1: Eine von 200 Katzen ist auf den Menschen allergisch. Hättest du das gedacht? Ja, also das beruht bei Katzen und mir auf
0: jeden Fall auf Gegenseitigkeit. Das erklärt auf jeden Fall so das eine oder andere Video, wo die Katzen irgendwie so genervt auf den Menschen reagieren. So ala lass mich bloß in Ruhe, geh weg von mir.
1: Ich glaube, das ist aber auch das, was ich am liebsten gucke trotzdem, trotz meiner allergie Katzenvideos.
0: <lacht> ich kann sie verstehen. Und damit herzlich willkommen, aber heute geht es gar nicht um Katzen, <lacht> sondern um ganz viele schöne andere Dinge. Unter anderem wurde sich ja wirklich wieder gewünscht, dass wir über so ein bisschen Rettungsdienst und Wissenschaft sprechen. Genau das werden wir heute tun. Wir werden den nächsten Schritt gehen, ausgehend von Folge 2 und euch da wieder so ein bisschen mitnehmen, denn wir erheben ja auch wirklich den Anspruch von höchster Seriosität. Aber vorher, ähm, wie geht's dir, Christian? Oh, mir geht's, wie ist mir geht's
1: gut. Ich hatte eine wirklich angenehme Woche, nur einen Dienst. Aber der Dienst hat es wirklich in sich gehabt. Wir hatten wirklich äh, voll allem etwas. Von Frakturen über, über Alkohol äh, mitten in der Sonne, über äh, eine Blutung im Kopf und so eine 50-Kilo-Platte, die auf jemanden draufstürzt, über eine Notärztin, die plötzlich erkannt hat, wer ich bin und anfängt davon, Patienten zu singen <lacht> und so oh, weiter. Wei, oh, wei. oh ja, das war sehr witzig auf jeden Fall. Und ja, äh, ansonsten ähm, äh, heute auch noch was fürs Radio aufgenommen, für was genau das? Äh, verraten wir noch nicht, das werdet ihr aber bald hören. Und bei dir so.
0: Ja, ähm, ich habe viel zu tun. Äh, war heute oder gerade noch vor dem Podcast joggen. Und ich glaube, ich werde mir jetzt einen Pulli machen mit Hashtag geimpft. Ganz fett drauf. Ey, wieso? Denn ich beobachte das Phänomen. Ich laufe ja immer am Rhein. Und am Rhein weht schon ein extrem krasser Wind. Und ich rede hier wirklich von einem Ostseewind. Ja? Also ich sprinte teilweise in voller Bewegung gegen einen Wind und bewege mich nur Zentimeter pro Minute vorwärts, weil der so krass weht, der Wind. Und ich bin immer kurz davor, das macht richtig aggressiv. So, weißt du, du verstehst nichts in deinen Kopfhörern, rennst da wie ein Irrer, kommst kaum vorwärts, bin auch kurz vorm Schatten boxen, um es dem Wind mal so richtig zu zeigen. Und dann kommen dir Leute entgegen und drehen so ganz provokant sich so weg von dir und, oder machen noch schnell so ein T-Shirt über Nase und Mund als wenn ich hier der Pandemietreiber wäre, ich Jogger, ja? Also wenn ich irgendein Aerosol rauslasse, das überhaupt nur in die Nähe kommt, dann ist es spätestens dann weggewindet und, äh, das beobachte ich ganz oft, dass Leute, wenn ich vorbei jogge, so schnell so ihren, ihren Mund und die Nase verdecken, so als wären Jogger an allem schuld.
1: Ich glaube, das liegt nicht daran, dass die Angst haben, äh, sich vor dir zu infizieren, sondern du joggst und ich meine, du schwitzt und wahrscheinlich riechen die dich schon gegen den Wind äh, so ein bisschen. Genau. Ab der, aber da mal ein Fun Fact: Weißt du, dass frischer Schweiß ja gar nicht stinkt? Schweiß riecht ja auch sowieso nur wegen den Bakterien auf der Haut, dachte genau, ich. Genau, mein Gott, also was wir alles lernen hier bei uns. Wir sind ja richtig wissenschaftlich Krass. heute, aber so soll es ja, ja auch gehen, denn wir reden, wie du schon sagtest, über äh, deine Arbeit. Und da bin ich sehr gespannt, was du uns da prognostizieren wirst.
0: Aber erst fangen wir mit ein paar anderen Zahlen an. ne?
1: Genau, denn ähm, hier nochmal, und das werden wir das letzte Mal jetzt einfach mal machen für euch, damit wir euch nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Zahlen stellen. Das werden wir heute den ganzen Podcast über, über sowieso schon machen. Und zwar sind wir bei Spotify in Gesundheit und Fitness jetzt schon auf Platz 3. Auf Platz drei, kannst du dir das mal vorstellen. Ach, ach krass, okay. Ja, ja. ich habe mal reingeguckt und ähm, im Gesamttrend, das heißt also gesamt Deutschland aufgespalten auf alle Podcasts, sind wir äh, an der 40 vorbeigeruscht auf Platz 39 und da erstmal ein Riesendank. Ja, 23.04. ist der Stand und ich hätte es nicht gedacht.
0: Ich hätte es auch nicht gedacht. Also ich... Ähm ich bin begeistert. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir jetzt auch gar nicht mehr jedes Mal darüber reden werden. Wenn wir irgendwann in den Top Ten sein sollten, dann melden wir uns nochmal zurück. Aber ähm, das ist schon, glaube ich, viel
1: mehr, als wir gedacht hätten, dass wir überhaupt erreichen, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Äh, aktiv jetzt, gemessen jetzt mal an Spotify nur. Auf Apple habe ich auch mal reingeguckt. Da ist es auch so. Da sind nicht ganz so viele Hörer. Aber auch dort liebe Grüße an die <lacht> Apple Podcast Hörer. Und natürlich auch alle auf dieser Amazon und äh, Podimo und äh, wo, sie, wo wir nicht alles sind. Also ich habe mal geguckt. Auf Spotify haben wir jetzt mittlerweile 10.730 Hörerinnen und Hörer. Ja. Aktiv, genau. Aktiv. Und 73.000 Starts lese wow. ich hier. Ja. Das ist echt krass. Hätte nicht gedacht, dass ihr euch alle so, so für, sehr für unsere Themen interessiert und uns so lange noch aushaltet. Ja. Aber ich glaube, bei uns ist
0: es, die Mischung macht's, glaube ich. Also ich schreib, wir schreiben mir ja wirklich viele zu verschiedensten Folgen. Wir haben jetzt jüngst tatsächlich heute prompt wieder zwei geschrieben, die meinten, ja, die fanden die Folge Wissenschaft so cool, gerne mehr davon. Aber es gab da ja auch ein kleines, wie soll ich es nennen, Gate, das, ähm, ja, unter den DLA-Gelern zu etwas äh, Unmut geführt hat, was dann zu E-Mails führte
1: mit ganz dickem Betreff drinnen. Ich spiele mal ganz kurz die, die kleine Stelle vor. Wenn das Kind nicht schwimmen kann. Da reden wir wirklich davon, wenn es das Seepferdchen noch nicht hat. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ja, ich glaube schon. Ich hab's. Ich, ich hab's. hab's auch. Mhm. Ne? Und äh, das bedeutet ja, die wurden wirklich geprüft und können schwimmen. Ja, dann nie mit allein, äh, also nie alleine irgendwie raufgehen und nur drauf gucken, sondern wirklich mitgehen. Ja. 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 Ich habe nicht gesagt, dass man der, ach, das, Also, es ist ja de facto so. Also, so früher war das so, das Seepferdchen hat gesagt, du darfst und kannst schwimmen. Aber es ist wohl scheinbar nicht so und ähm, deswegen entschuldige ich mich äh, nochmal in aller Form, dass das vielleicht falsch rübergekommen ist in meinem Gestammel. Äh, natürlich ist das dass das ist bronzene Schwimmabzeichen eins, was wirklich sagt, Mensch, das ist jetzt ein sicherer Schwimmer. Ähm, und natürlich muss man die Kinder weiterhin beaufsichtigen. Also das wollte ich gar nicht sagen. Nicht, dass die Eltern jetzt anfangen, die Leine loszulassen und sagen, lauf, rein ins Wasser, wir gehen mal kurz eine Bratwurst essen.
0: Ja. Ja, aber das war auch, um das direkt mal zu relativieren, von gar keinem Böse gemeint. Also wir haben wirklich super Feedback bekommen von ganz vielen DNA Gelern. Eine schrieb sogar, man könnte den Podcast eins zu eins irgendwie als Fortbildung irgendwie mal abspielen lassen. Und ähm, Genau, das war aber tatsächlich der einzige Kritikpunkt, nämlich der Punkt, dass Seepferdchen nicht gleich bedeutet, dass das äh, die Person schwimmen kann. Und dann wurde auch nochmal ähm, von einer Seite relativiert der Punkt, ähm, den Patienten untertauchen, mhm. ähm, das wurde ein bisschen schöner formuliert.
1: Ja, da hat man nämlich gesagt, also der Luis hat ja darauf gedrängt, die Leute unterzutauchen und ähm, ich fand das ganz süß, denn der Stefan Vogt, der hat das äh, von der DLRG übrigens ganz, ganz gut beschrieben.
2: Hallo ihr zwei, Stefan Vogt hier. Erstmal vorneweg finde ich euren Podcast echt geil. Ich höre dem seit der ersten Stunde zu und es ist immer wieder spannend und auch lustig zu hören was ihr da so berichtet, da ich selber in dem, im Rettungsdienst arbeite und einige Geschichten schon selber erlebt habe. Allerdings habe ich da zwei Sachen gefunden oder gehört, besser gesagt, wo ich euch mal korrigieren wollte. Das soll jetzt nicht irgendwie hochnäsig oder so rüberkommen. Äh, und zwar habt ihr einmal gesagt, der sichere Schwimmer ist nach einem Seepferdchen. Das ist nicht ganz korrekt. Man bezeichnet einen sicheren Schwimmer ähm, ab dem Jugendschwimmabzeichen oder Erwachsenenschwimmabzeichen in Bronze. Also Seepferdchen, Kinder, die sollten noch nicht unbeaufsichtigt oder sowas vor allem an Küstengewässern oder in Schwimmbädern sein. Und äh, <lacht> das fand ich ganz witzig, ähm, es hat der Sprechwunsch gesagt, dass man die Leute, wenn man sie aus dem Wasser retten will, nach unten tauchen soll. Das hört sich so rabiat an. Schöner würde sich es anhören, wenn man sagt, man taucht einfach mit den Leuten ab, weil so bringen wir das auch im Rettungsschirmkurs bei, dass man einfach runtertauchen soll. Und die Leute versuchen sich ja an allem, wie ihr schon gesagt habt, krampfhaft festzuhalten und dadurch lassen die los. Dieses Runterdrücken, das hört sich so raviat an. Aber sonst finde ich echt cool. Ich bin gespannt, was ihr noch so bringt. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
0: Ja, okay. Dann in diesem Sinne haben wir das geklärt. Aber wie gesagt, das freut uns. Und so genau äh, so, so werden wir auch alle dann gemeinsam besser an der Stelle. Aber ich war trotzdem überrascht, ähm, dass wir dann doch in 99% schon sehr gut ähm, gelegen haben mit allem. Ne? Also die, außer die zwei Patzer, die wir uns da geleistet haben, war das so mal so, alles gut. Ähm, was uns außerordentlich gefreut hat, ist, dass ähm, zwei ähm, Mädels uns geschrieben haben, die eine hat gesagt, sie hat unseren Erste-Hilfe-Podcast gehört, ähm, mit dem, mit dem Sommer, den Sommer-Podcast und hat ähm, deshalb Erste-Hilfe leisten können bei ihrer Mutter, die wohl zwei Wespenstiche auf einmal erlitten hat und ähm, war sehr begeistert, ist auch selber Rettungsschwimmerin. Und dann haben wir noch einen, äh, eine Rückmeldung bekommen von einer Dame, die Laura ist das, die wohl ähm, unseren Podcast zuerst zur Erst also Auffrischung der Reanimationsleitlinien ähm, gehört hat, mhm. wo der Christian immer erzählt hat, was da Neues gilt und ähm, sie ist tatsächlich in die Situation gekommen, dass sie diesen Podcast gehört hat und jux ein, zwei Tage später jemand auf der Firma ähm, bewusstlos geworden ist und sie sagt wohl, der Chef war wohl in Schockstarre daneben, wusste gar nicht, was er tun soll und sie hat dann direkt gesagt, du Hilfe holen, hat die Atmung geprüft und dann die Herzdruckmassage angefangen und ähm Genau. Der, die Person hatte wohl, sorry dafür, die Person hatte wohl einen Herzinfarkt. Ähm, an der Stelle alles Gute und das freut uns natürlich, dass wir da, ähm, dazu sowas beitragen können, oder?
1: Könnt ihr mal sehen, unser Podcast rettet Leben. Hätte ich nicht gedacht, bin ich echt stolz drauf. Also das Bin ich auch
0: schon,
1: Ja, mich, das also super gemacht Laura, halt das echt in Ehren und ich hoffe, du kommst da auch äh, gut mit klar, ja? Ähm, klopft dir echt hart auf die Schulter und äh, genau von mir natürlich auch alles Gute. ähm Genau, ansonsten grüßen wir auch einfach mal die äh, DB Regio bei dir, nämlich aus NRW Köln, aus Euskirchen, <lacht> die geschrieben haben, die hören tatsächlich beim Aufbereiten äh, ihrer ihrer Fahrzeuge, ihrer Züge unseren Podcast, hätte ich gedacht. Ja, das, da war ich auch überrascht, als ich die Nachricht
0: bekommen <lacht> habe. Äh, Grüße an der Stelle, wurde auch noch gefragt, wie wir Einsätze ähm, im, dann mit Ihnen sehen. Also ich äh, sehe das immer so, dass ich äh, immer bete, dass der Zug nicht losfährt. Also irgendwie so meine stille Angst, dass man dann, der RTW steht noch im Bahnhof und man ist dann selbst irgendwie im Intercity auf dem Weg nach, äh, keine Ahnung wohin, Buxtehude. <lacht> Weil erklärt das
1: mal der Leitstelle, hör mal, äh,
0: wir stehen hier gerade äh, 300 Kilometer entfernt.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und äh, die liebe Emily, die gerade noch äh, in Quarantäne ist und uns äh, hört und die Zeit hat jetzt auch uns zu hören, ähm auch alles Gute, ja, und du kommst bald wieder raus da. Wir machen bald wieder die Tür auf und dann darfst du ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, also Ihr dürft übrigens, wenn ihr das heute am Sonntag hört,
0: direkt noch heute abstimmen für mich. Hm. Ich bin nämlich nominiert in der Kategorie Berufsbotschafter für die goldenen Blogger 2021. Könnt ihr heute noch abstimmen, schaut einfach in meine Instagram-Stories, da ist dann der Link. Genau, ähm, und
1: auf den Podcast packen wir auch eine Shownote, da ist der Link auch nochmal drauf und dann könnt ihr, sofern genau. das euer Podcaster oder Anbieter dann auch zulässt, auch nochmal den Link anklicken und den Louis abstimmen und äh, ab nächste Woche hoffentlich dann mit einer Trophäe hier vor der Kamera.
0: Genau, also ab Montag ist dann tatsächlich die, <lacht> ähm, die äh, Verleihung. Kann man auch tatsächlich sich irgendwie anmelden, dass man das live verfolgen kann. Ähm, ich muss tatsächlich gestehen, ich bin etwas ins Trudeln geraten. Wir haben ja letztes Mal erzählt, wie viele Kalorien man bei der Blutspende verbrennt. Mhm. Daraufhin bekam ich eine Nachricht, die mich sehr aus dem Konzept gebracht hat. Also wirklich aus dem Konzept gebracht hat. Und zwar hat mich jemand gefragt, also man darf ja Blutspenden erst ab 18. Und sie sagte, hm, jetzt darf man erst ab 18 Blutspenden das ist doch aber doof, weil kleine Kinder, die brauchen ja auch Blut und ähm, wer spendet denn dann für die? Und <lacht> die also diese, diese, diese Frage hat mich so sehr geflasht, dass ich gestehen muss, dass ich wirklich gegoogelt habe. <lacht> Ob es Kinderblut gibt und sich das irgendwie unterscheidet, Weil ich dachte, so eine Frage kann man doch nicht, also die stellt man doch sonst nicht. Aber ich kann aufklären an der Stelle,
1: das gibt es nicht. Also äh, Olivenöl aus wird aus Oliven gemacht, woran wird Babyöl gemacht, ja genau. Und Kinderblut? Genau, ja, das, ja,
0: das war dann mein Patzer an der Stelle, aber genau so viel dazu auf jeden
1: Fall schön ich packe einfach mal irgendwelche facts dann dir entgegen und dann gucken wir mal womit ich dich aus dem trotze ja, bringe da, äh,
0: da kann man mich dann schon irgendwie leicht äh, verunsichern mit so mit so ich nenne es mal einfachen Fragen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja, Herrlich. Ja, ja. ansonsten habe ich vorhin noch, also am Freitag, wir nehmen ja jetzt am Freitag gerade auf für den Sonntag schon und da eine Frage gestellt in die Story. Ich nehme mal so ein paar ganz kurze rein. bedanken sich die Menschen bei euch auch mal. Bei uns tun sie es ganz häufig, vor allen Dingen, wenn wir dann losziehen, da kommen sie gar nicht mehr raus aus dem Bedanken, bis wir die Tür dann mal zugemacht haben vom RTW. Ab und zu gibt es auch mal so einen schönen Kaffee, der auf unsere Wache gebracht wird oder mal so einen kleinen Kleine Görbchen, ja, ähm, Kaffee, äh, bei Geld ist das immer interessant, wir, erstens nehmen wir das ungern an, einfach so, also wir lehnen das oft ab, es gibt aber auch ähm, Damen und Herren, die stecken uns das halt heimlich in die Taschen, wenn wir mal die Jacke ausziehen oder so.
0: Wobei ja? ich tatsächlich äh, dazu sagen muss, also ich habe das beobachtet, so ein Handwerker, mhm. Der, der nimmt das einfach und gut ist. Und der Rettungsdienst aber, nein, das müssen Sie doch nicht. Nein, wirklich nicht. Nein, nicht. Nee, nee, okay. Okay, wir nehmen es. Aber <lacht> ja, ähm, ja. wenn Sie darauf bestehen. Aber ähm, ich frage mich, warum. Also, ähm, wir, wir leisten ja weder schlechtere noch bessere medizinische Versorgung, nur weil wir Trinkgeld bekommen. Und ich sage, also, Handwerker, ähm, die, 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 die nehmen das ja auch. Die nehmen das ja selbstverständlich quasi. Deshalb verstehe ich ja, mich, warum das, das in unserem immer, Berufsstand
1: so. Ich finde, ich find, Notfallrettung ist halt kein Dienstleister. Das ist ja wirklich. Es ist ein aber es heißt doch Rettungsdienst. Ja, aber es ist eigentlich die Notfallrettung, ne? Und wir sind eben nicht der Dienstleister, der dann irgendwie dreht Ich, ich finde es immer ein bisschen komisch, weil ich, ich helfe halt gern Natürlich nehmen wir auch mal so so 10 Euro oder sowas gerne mal an, äh, packen das in die Kaffeekasse und die Kollegen freuen in die sich. Kaffeekasse. Den, ich habe das aber auch schon bei einer gehabt, die hat uns immer, immer 20 Euro irgendwo in die Tasche gesteckt. Mittlerweile habe ich rausgefunden, wie sie es macht. Und äh, ich äh, möchte sie daran erinnern, irgendwann mal, dass in ihrer Schublade ganz viele 20-Euro-Scheine liegen. Würde sie sich wahrscheinlich das nächste Mal freuen, wenn sie noch irgendwie Blumen kaufen musste oder so. Weil die haben wir da alle wieder reingepackt, dann immer, wenn wir rausgegangen sind.
0: Ihr Schlawiner.
1: <lacht> genau. Gut. Ähm, wir würden so viel gerne noch mit reinnehmen, weil wir haben wirklich viele, viele Mails. Vielen Dank für eure Fragen. Und die werden wir uns auch für die nächsten Folgen immer noch aufbewahren, weil da ist einiges Interessantes drin. Zum Beispiel nehmen wir die Seelsorge mal mit rein. Ja, werden wir definitiv mal machen. Na? Übrigens... Äh da muss ich ganz kurz
0: noch reingräschen, genau die Seelsorgegeschichte. Eine hat mir tatsächlich jetzt äh, gefragt, da würde ich mir interessieren, wie du das angehen würdest. Da gibt es nämlich, glaube ich, kein ähm, kein klares Ja, so oder so. Und zwar hat sie gesagt, dass sie wohl, ähm, ich habe das nicht genau verstanden, dass sie wohl Kinder betreut, irgendwie so zu Hause. Und was, die Kinder sind so in dem Alter, dass sie nicht in der Lage wären, selbstständig irgendwie erste hilfemaßnahmen zu ergreifen, sprich Notruf wählen oder so. Das heißt, was denn passieren würde, wenn sie ihr was passieren würde, sie könnte sich gerade noch quasi zum Telefon retten und würde dann bewusstlos werden. Ähm, erstmal habe ich ihr dann natürlich gesagt, letzte Folge haben wir ja schon angeteasert, wie die Feuerwehr dann reinkommt, dass das gar kein Problem ist. Sie hat aber dann gefragt, ähm, was mit den Kindern passiert, weil auf die kann ja dann ad hoc erstmal keiner aufpassen. Und ich weiß, es gibt in, äh, in der Stadt, wo ich damals angefangen habe, eine Kinderschutzhotline. Also man würde wahrscheinlich das Jugendamt hinzuziehen, die würden das dann kurzfristig in Obhut nehmen. Ne? Genau,
1: ja, da wird das äh, definitiv, dass das, das äh, Jugendamt, also das Amt für Jugend und Soziales eingeschalten werden. Und ähm, wir haben tatsächlich bei uns auch so Kinderhäuser, die werden genauso wie Frauenhäuser äh, geheim gehalten, ne? mit ihren Aufenthaltsorten und sofern man da jetzt wirklich keine Eltern hat, die... Äh, ja, zur Betreuung da sind und auch keine Verwandten, die man übrigens dann auch mit informieren würde, ähm, dann kommen die da erstmal vorsorglich hin, bis wieder alles in Lot ist, ne? Ähm, also von daher, ja, das würde ich aber auch mit initiieren. Also die Patientin muss natürlich erstmal ins Sing, aber da werden natürlich auch Feuerwehr oder Polizei mit dabei sein und ähm, dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht. Also die bleiben nicht alleine.
0: Genau. Bei Tieren ist das übrigens ähnlich. Ich weiß nicht, ob Rostock, die Berufsfeuerwehr, so ein GW-Tier hat, haben wir. Ja. das ist immer so das beliebteste Auto, ja. also eigentlich jede größere Berufsfeuerwehr hat so einen Gerätewagen-Tiertransport-Rettung wurde hier extra von den Fahrzeugen gestrichen, weil die Leute dachten, ach Tierrettung? Mhm. Ja, wenn es meinem Hund schlecht geht, dann rufe ich doch die Feuerwehr. Genau, das
1: ist, muss man mal wissen, das ist eine Gefahrenabwehr-Tier, ne? also keine, keine Tierrettung, in dem Sinne holen sie mal die Katze vom Baum, ja.
0: Genau, und ähm, da ist es dann so, dieses Fahrzeug wird dann entsprechend angefordert, wenn irgendwie der Patient ins Krankenhaus kommt und das Tier lebt alleine, dann wird der entsprechend ins Tierheim verbracht und bleibt dann dort, bis das Herrchen wieder gesund ist. Ja. Schön. D schön. schön. Wir haben übrigens äh, ganz viele Themen jetzt schon wieder gefunden für die nächsten Folgen. Wir werden uns in der nächsten Folge beschäftigen mit Rettermythen. Oh ja. Da mal so ein paar Mythen aufklären, wie zum Beispiel, mit wem telefoniert man eigentlich? Nicht mit dem Rettungswagen, kleiner Spoiler.
1: <lacht> und, <lacht> und wir haben ein Highlight, denn wir werden das Ganze zu dritt abklären, denn der Philipp aus der Feuerwehr wird mit dabei sein und ich freue mich schon ganz schön drauf, was der nicht noch für Mythen hat. Vielleicht kann der auch ein paar aus, aus der Feuerwehr noch mit reinbringen, das macht es ein bisschen ja, divers, oder eine Diversität ist da mit drin, dann, da haben wir dann noch mit drin. Ja, freut mich schon. Yes. Gut, dann äh, würde ich sagen, so langsam, aber sicher leiten wir da mal zum Hauptthema über. Genau, ich schalte hier mal kurz um. Wir sind hier per Zoom und FaceTime geschehen. Wir sind voll multimedial, weil der Luis, genau. der muss mir jetzt hier so ein bisschen erklären, was der überhaupt machen möchte. Das Thema ist ja äh, deine Bachelorarbeit und vor allem Prognosen im Rettungsdienst. Finde ich ja immer ein genau. bisschen, bisschen äh, komisch, eine Prognose im Rettungsdienst zu stellen, weil ich finde ja Notfälle, kann man ja eigentlich nicht prognostizieren, wann die passieren und was passiert genau. Also klär mich bitte auf. Drauf, was hast du da untersucht? Also erstmal, ähm,
0: das ist meine Bachelorarbeit, die habe ich am 30. Juni 2020 eingereicht. Die wurde mit 1,0 bewertet und entsprechend auch veröffentlicht. Das mache ich jetzt nicht um <lacht> und näher nicht um anzugeben, sondern einfach, damit man jetzt weiß, okay, das, was er jetzt erzählt, das hat Hand und Fuß so ein bisschen. Ne? Ähm, genau. Es geht um Prognosen und wir haben ja schon über eine Form der Prognose im Rettungsdienst gesprochen in der Folge 2, nämlich im Rahmen dieser Bedarfsplanung prognostiziert man im Prinzip ja auch, man prognostiziert einen Bedarf. Also ich werde so und so viel Rettungswagen benötigen. Und du sagtest ja gerade schon, man könnte das nicht prognostizieren. Mhm. In der Statistik, begeben, belegen, wir bewegen uns ja in der Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Wahrscheinlichkeitstheorie und da ist nie die Frage, kann man oder kann man nicht denn es gibt, kein, ähm, es gibt kein Null und es gibt auch eigentlich kein Eins. Denn eine Wahrscheinlichkeit von 1, also 100%, heißt auch nur fast sicher. Ähm, die Frage ist immer, mit welcher Wahrscheinlichkeit bzw. mit welcher Genauigkeit kann man es prognostizieren? Oh Gott, Stoch, also hast ich, dich in der 11. Klasse. Ja, hast. aber das, das, ist immer die, das ist dann die klugscheiße Antwort, die ihr dann immer antworten könnt, wenn euch irgendeiner was erzählen will. Dann fragt ihr immer, mit welcher Genauigkeit? Also ich könnte jetzt auch die Corona-Zahlen von morgen prognostizieren. Die Frage ist nur, mit welcher Genauigkeit?
1: Also ich, sollte das, ich musste ich gerade das das? noch, noch Klick schalten, weil bei mir kam gerade so, ob er das mit den Lottozahlen auch kann, dann werde ich ihn mir mal auf Buch ausborgen.
0: Ich kann dir die Lottozahlen prognostizieren, die Frage ist nur... Mit welcher Genauigkeit? Richtig, das ist die einzige Frage, um die es da geht. Und, ähm, ja, die Kurzfassung, man kann alles prognostizieren, die Frage ist halt nur, mit welcher Genauigkeit. So, ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Ich
1: verstanden, <lacht> ähm, ihr, <ja>. könnt,
0: <lacht> ihr könnt uns ja da mal markieren, Hashtag mit welcher Genauigkeit. Und, ähm, ich habe mich in der Bachelorarbeit beschäftigt mit der Frage, kann man Rettungsdiensteinsätze prognostizieren? Sprich, kann ich jetzt wissen, wie viele Rettungswagen ich in einer Stunde brauche? Also wie viele Notfälle kommen in einer Stunde? Die Antwort ist schon mal ja, mhm. sonst hätte ich ja keine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Und ich erzähle mal ganz kurz, wie ich drauf gekommen bin. Ich weiß nicht, ob das in Rostock auch so ist. Ich habe damals in der Stadt angefangen, da gab es ein System, das war gut gedacht, schlecht gemacht. Das war ein SET hieß das, Sondereinsatztrupp oder so. Und zwar war das folgendermaßen: jeden Monat hatte eine andere Hilfsorganisation ähm, Bereitschaft zu stellen. Und zwar eine RTW-Bereitschaft. Das heißt, die ganz normalen Rettungsmittel waren im Dienst und jeden Tag mussten zwei Leute 24 Stunden lang ähm, auf Abruf zu Hause sein. Die hatten so einen Melder wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und wenn dann die Leitstelle einen Spitzenbedarf festgestellt hat, dann wurden die alarmiert. Die mussten innerhalb von 30 Minuten auf die Wache einen Rettungswagen besetzen, um dann Einsätze zu fahren. So konnte man kurzfristig quasi den Bedarf erhöhen. Ich weiß, ich hatte das in Rostock auch also so ein System. wir haben System, eine schnelle oder? Einsatzgruppe.
1: Ich weiß nicht, ob du das genau meinst, also die sind aber eher für Großschadensfälle oder größere Schadensfälle da, genau, ansonsten haben wir noch äh, bei uns, jetzt muss ich überlegen, glaube ich, zwei Spitzenabdecker-RTWs, genau, die werden auch durch eine Bereitschaft, so wie bei euch, dann ähm, besetzt, genau, äh, nach Möglichkeit vielleicht sogar auch äh, aus der Feuerwehr, weil das sind ja auch viele Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, ähm, haben wir also auch. Ich denke mal, in vielen anderen Städten auch, könnt ihr uns ja auch.
0: Genau, mal aber dieses System, das war nämlich der Punkt, dass ich habe, es gab mal eine Zeit, da war ich ehrenamtlich und habe nur diese Dienste gemacht und da ist mir aufgefallen, dieses System hat einen großen Haken. Ähm, ich habe eine halbe Stunde Vorlaufzeit und jetzt sitzt du in der Leitstelle und ohne dir jetzt groß Gedanken zu machen, aber jetzt hast du fünf Rettungswagen, alle stehen auf der Wache und jetzt kommen die Notrufe so langsam rein. Wann würdest du denn. Ähm, den zusätzlichen Rettungswagen alarmieren, wohlwissend, dass du da zwei Leute jetzt von zu
1: Hause dann auf die Wache klingelst. Wenn ich jetzt wirklich nur diese fünf haben würde, würde ich ab drei spätestens, spätestens dann anfangen, normalerweise. Ab drei,
0: okay. Also ja, wenn man also ab 60 Prozent Auslastung. Genau. Und das ist aber das Problem. Also es wurde anders gemacht. Es wurde nicht bei drei gemacht, sondern eher so bei vier. Mhm. Aber auch da, wenn man sich das mal überlegt, zehn Minuten vergehen, dann kommt ein Einsatz, der erste fährt raus. Dann kommt der zweite Einsatz, zehn Minuten später, der zweite fährt raus. Dann kommt der dritte Einsatz, der dritte fährt raus, jetzt alarmierst du. Jetzt kommen noch zwei Einsätze und jetzt muss man sich überlegen, jetzt habe ich eine halbe Stunde ab der dritten Alarmierung. Das heißt, der andere Rettungswagen, der erste, der ist schon seit äh, 20 Minuten auf der Straße, mhm. Das heißt, 50 Minuten, kann man ja sagen, ist ja so durchschnittliche Einsatzdauer. Das heißt, der ist schon wieder einsatzbereit, wenn dein Spitzenbedarf RTW im Dienst ist. Und das war nämlich das Phänomen. Es kam die Einsatzspitze, dann wurde dieser Bedarf alarmiert. Und wenn der Bedarf da war, gab es keinen Bedarf mehr, weil die Rettungswagen standen alle in Status 8, beziehungsweise also im Krankenhaus und wurden wieder einsatzbereit. Mhm. Und ähm, das hat dann eben zu Frustration geführt weil die Leute gesagt haben, die werden auf die Wache geklingelt, sind eine halbe Stunde später da und wenn sie da sind, heißt das, ja, ihr könnt wieder fahren, äh, wir haben schon wieder Rettungswagen. Und ich dachte mir, es wäre doch jetzt schlau, wenn du eine halbe Stunde bevor dieser Einsatzspitze alarmierst, weil dann sind sie da, wenn du sie brauchst. Mhm. Und ähm, das war dann im Prinzip äh, die Idee meiner Bachelorarbeit, nämlich so eine, ähm, so eine, so eine Prognose eben, so eine Einsatznachfrageprognose zu berechnen und ähm, jetzt, das, das ist halt ähm, so, im, also man könnte ja jetzt sagen, ja, wieso habe ich denn nicht genügend Rettungswagen? Also es gibt immer so Fälle, da ist halt einfach viel los. So Da reichen halt einfach mal die Rettungswagen nicht aus. Man muss sich überlegen, der Bedarf, der wird ja für fünf Jahre festgeschrieben und ähm, da wird es immer mal wieder Tage geben, wo der halt einfach nicht passt, dieser Bedarf. Und ähm, hier ist es dann so im täglichen Einsatzgeschäft, ich weiß nicht, ob dann bei euch, bei euch werden sie Spitzenabdecker dann geholt, es gibt Städtekreise, die holen dann aus Nachbarkreisen irgendwie sich Rettungswagen rein, die dann diese Notfälle mitfahren, das Ganze bezeichnet man als Risikofall, also der eine Einsatz, der mehr ist, als ich Rettungswagen habe mhm. und das ist eben eine doofe Situation, weil Hilfsfristen werden nicht gehalten und so weiter und so fort, ja und das war dann im Prinzip die Idee für meine Bachelorarbeit, und ähm, wir bewegen uns jetzt hier, ich habe es schon gesagt, im Rahmen einer Prognose. Und was macht man dann so, wenn man, ähm, man prognostiziert, man schaut erstmal, was gibt es denn? Das ist so immer dieses typisch wissenschaftliche, erstmal Stand der Wissenschaft stecken und äh, dann diesen Stand der Wissenschaft mal erläutern. Mhm. Denn man muss seine Arbeit ja einordnen. So, wenn, wenn man einfach drauf losschreibt, dann macht man vielleicht unter Umständen etwas, was schon jemand gemacht hat. Und dann ist das kein neues Wissen, das man bringt. Dann ist halt einfach so der, der Mehrwert ich nicht Rat so groß. Rat noch mal
1: neu erfinden, so nach dem Motto, ja. Genau. Mhm.
0: Und es gibt tatsächlich einen Bereich, ich habe dann einfach mal so Spitzenbedarf eingegeben. Und es gibt einen Bereich, der sich da konkret wirklich mit beschäftigt. Hat nichts mit Rettungsdienst zu tun. Ich frage dich jetzt mal, kann ja jetzt mal jeder kurz mal mitdenken für den Sammy. Ähm, was könnte das sein? Also, wo könnte mich das interessieren, wirklich am besten sogar sekündlich, ähm, wie mein Bedarf ist?
1: Sekündlich.
0: Im Optimalfall. Wenn du das nicht hast, dann, ähm, also es ist so das Essentiellste im Leben, aktuell, würde ich sagen. Aktuell fahren sogar Autos damit.
1: Elektroautos. <lacht> ach, ach,
0: ja, Strom, Strom natürlich, ja. <lacht> Genau. Denn, ich weiß nicht, wer es weiß, aber wir haben in Europa eine Netzfrequenz von 50 Hertz, die ist in der Steckdose. Und ähm, diese Netzfrequenz, die ist sehr empfindlich gegenüber Schwankungen. Und diese Netzfrequenz, die schwankt nach oben hin, wenn zu viel Strom, also wenn zu viel Energie eingespeist wird ins Netz, als verbraucht wird. Denn wir haben ja dieses riesige Problem, wir können Energie nicht speichern. Das heißt, im Optimalfall produziere ich nur so viel, wie ich auch Bedarf habe an Energie. Und wenn ich zu viel einspeise, dann steigt die Netzfrequenz. Und wenn ich zu wenig einspeise, dann sinkt die Netzfrequenz. Und ähm, ist übrigens ein Fun-Fact dazu, diese Netzfrequenz, die kann man auch dafür nutzen, um irgendwie kriminaltechnische Ermittlungen äh Einzuleiten, um Tonaufnahmen oder so auszuwerten. Mhm. Das ist eine andere Geschichte. Müsste man Ich mal finde es auch immer ein bisschen nachlesen.
1: fraglich, wenn man diese Aktion macht mit, wir, wir schalten mal alle um die und die Uhrzeit das Licht aus zu Hause. Du hast erst so eine Spitze und genau. dann bist auf so einer Leistung und plötzlich schalten alle auf einmal aus, was äh, das Netz tierisch belastet und schalten es dann aber auch wieder an. Ja Und tatsächlich standen wir vor ein, zwei Monaten mal vor einem kurzen Blackout und zwar europaweit, weil wir wissen noch nicht genau warum, aber es wurde da irgendwas gestartet und äh, wir hätten da fast, ähm, ja, wir wären da fast abgeschmiert. Ne? Genau, deshalb
0: ist das für Energieversorger extrem wichtig eben, ganz genau zu wissen, wie viel, ähm, man nennt das den Lastgang, was für eine Stromlast oder was für eine Last, was für eine Energienachfrage, was für einen Energiebedarf erwarte ich denn heute? Und die haben so 15-minütige Intervalle, wo die mal prognostizieren. Okay, wahrscheinlich so viel. Und da fließen so viele Sachen mit einem Bewölkungsgrad, wirkt sich zum Beispiel zeitversetzt auf Temperatur, wirkt sich umgehend aus auf den Strombedarf. Das wirkt sich saisonal unterschiedlich aus. Logisch, im Winter ist höher, weil es wird geheizt und beleuchtet. Im Sommer ist es niedriger, weil die Sonne leuchtet und es ist warm. Und ähm, das ist auch relevant für Energieversorger, weil die, ähm, das weiß vielleicht der ein oder andere nicht, aber die kaufen auch Strom ein. Morgens auf dem Day-Ahead-Markt heißt das, dann kaufen sie morgens ihren Strom ein. Ich hätte ein. Da
1: mal so gerne drei Schiffsbatterien, hier nochmal eine Autobatterie, das genau. alles. brauchen wir heute. Heute ist Kirmes.
0: Und da bin ich dann auf eine Arbeit gestoßen, wo verschiedene Prognoseverfahren getestet wurden und zwei davon habe ich tatsächlich dann auch verwendet für den Rettungsdienst und ähm, das hat funktioniert. Aber es gab dann tatsächlich auch, leider nicht im deutschsprachigen Raum, sondern nur im englischsprachigen Raum, auch schon Forschung dazu. Und ähm, einmal in Kanada, in Calgary, ähm, das ist eine Großstadt, da hat man sich damit beschäftigt, ähm, genau mit demselben Thema, kann ich das stündlich vorhersagen. Und auch dort ging es mit einer gewissen Genauigkeit. Das war ein bisschen komplizierter. Man hat dann erstmal geschätzt, okay, wie viel erwarte ich für den ganzen Tag? Zum Beispiel 80 Einsätze. Dann hat man überlegt, ähm, wie verteilen sich diese 80 Einsätze wohl auf die verschiedenen Stunden, morgens vielleicht ein bisschen mehr, in den Nachtstunden ein bisschen weniger und ähm, dann hat man noch berücksichtigt, wie viele Einsätze kamen jetzt schon und hat das dann neu aufgeteilt und damit haben die so ganz gute Ergebnisse erzielt, ähm, das ist so ähm, das. An einer anderen Stelle gab es dann schon mal eine Forschung, da wurde das dann wirklich versucht, nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich zu prognostizieren, also auf Quadratkilometer genau. Wir werden gleich darüber sprechen, warum das Einsatztaktisch hm, in Deutschland nicht sinnvoll ist. Das ähm, <lacht> genau. Und ähm, also es interessiert mich gar nicht, ob der Notfall, wenn ich jetzt mal ähm, von Köln spreche, ob der in der Altstadt Nord oder in der Altstadt Süd ist. Denn für beides ist die Feuer- und Rettungswache 1 zuständig. Also ob die in die Altstadt Nord oder in die Altstadt Süd fahren, ist dir völlig egal, Punkt. Und ähm, deshalb interessiert mich ja eigentlich nur, ähm, in welchem Wachbezirk wird denn diese Spitze, ein? wie sind die Einsätze sich entwickeln. Und das ist so das Problem. Das einzige Mal, dass den Deutschen jetzt quasi mal so der, der Vorteil erwächst, dass die so zurückgeblieben sind im, 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 im Bezug auf... Ähm, auf georeferenzierte Alarmierung, weil in Deutschland kannte man ja jetzt noch lange Zeit diese klassischen Wachbezirke so die Straße der RTW, die Straße der RTW, dann kennt man diese Karten mit den, ein, mit den Einzugsgebieten und so. Und die Amerikaner, die sind schon so früh auf georeferenzierte Alarmierungen umgestiegen, dass die das gar nicht kennen. Deshalb für die gibt irgendwie nur, also die wissen gar nicht, dass es sinnvoll ist, einfach so ein, so ein Einzugsgebiet zu berechnen und sich das nur dafür anzugucken. Deshalb machen die sowas wie Quadratkilometer genau oder so, weil die so Wachbezirke hm. gar nicht kennen. Und ähm, ja, der große Vorteil ist, wir kennen das. Und dann habe ich mir einfach die Feuer- und Rettungswache 1 gepackt, weil ich dafür Daten hatte, in Köln. Das ist die hochfrequentierteste Feuer- und Rettungswache in Köln. Ähm, ich äh, werde mal für sich für die Grafik interessiert. In der Rettungsdienst von Dezember, da ist mal die Grafik von der wöchentlichen, durchschnittlichen Einsatznachfrage. Ähm, mein Highlight ist ja wirklich der Samstag, bzw. Sonntagmorgen um 1 Uhr morgens. 5,5 Einsätze im Durchschnitt. Das muss man sich mal vorstellen. Im Durchschnitt. Also damit dieser Durchschnitt so hoch ist, muss es ja tendenziell eher mehr Einsätze geben, 5,5 Einsätze in einer Stunde. Ich weiß nicht, wie ich glaub, das, hier das so. kannst du so
1: eins zu, also in einer Stunde, weiß ich nicht, aber äh, das kannst du bei uns auch eins zu eins draufpacken. Partyabend, ne? So kann ich es mir nur vorstellen, dass da, genau dadurch äh, geht's hoch, oder? C2 Intox, nennen wir es mal. Alkohol und alles. Das ja, ist dann ja. ich finde halt auch cool, Die diese Spitze und dann dieser krasse Abfall
0: auf 1,5 Einsätze und dann der ganze Sonntag tuckerst du das nur noch so vor sich hin um zwei Einsätze, weil die die Kölner sich erstmal erholen müssen. Und das sieht man richtig, der Sonntag ist in Köln der Erholungstag für den Rettungsdienst. Ähm, das heißt, ich empfehle jeder studentischen Aushilfe auf der Feuer- und Rettungswache 1 in Köln immer nur sonntags zu fahren, dann hat man auf jeden Fall sehr ruhigen kann Dienst. kann seine Bachelorarbeit schreiben. Ähm, die <lacht> Genau, kann man seine Bachelorarbeit schreiben und... Ähm, ja, was man eben auch noch sieht, das haben wir schon in der Folge 2 angesprochen, ist so eine, so eine tägliche Schwankung, also Montag, Nacht ist wenig, dann wird es nach Mittag viel, dann wird es wieder wenig nach Nacht, dann wird es nach Dienstag wieder viel und wieder wenig. So eine schöne Wellenform bis zum Wochenende halt. Ich habe allerdings nur von Montag bis Freitag das Ganze betrachtet, weil man sieht halt, das Wochenende ist komplett eigen. Also für den Samstag und den Sonntag hätte man ein komplett eigenes Prognoseverfahren gebraucht. Sowas wie Karneval, man nennt es auch Ausreißer habe ich alles rausgeworfen. Nur mal, damit man weiß, wovon wir hier reden. Also Karneval, da hat man zwischen ähm, 10, 11 Uhr, da geht es dann los, 30 Einsätze in einer Stunde. Heftig. Äh, das ist der Wahnsinn. Also das ist krass. Und äh, das Ob, kann man dann halt nicht mal so eben prognostizieren. man da ja
1: auch hoffentlich Sanitätsdienste hat, oder? Die das so ein bisschen abdecken ähm,
0: überall in der Stadt, deshalb vielleicht, herzliche Einladung, jetzt ich weiß ich, ich will jetzt ja auch für keinen sprechen gerade, ähm, überall in der Stadt sind hm. Unfallhilfstellen aufgebaut, also sogar Johanniter aus Bayern oder so kommen dann und machen dann nur eine Unfallhilfstelle und ähm, deshalb, Rostocker könnten wir schon auch mal kommen, wenn ja, ihr Interesse haben. Find das ihr das mal nicht ich finde das gar nicht schlecht, ich finde das cool. Also ich wollte
1: immer mal nach München zum Oktoberfest, warum nicht auch zum Karneval nach Köln?
0: Also da seid ihr wirklich mittendrin, also ihr seid wirklich mitten in der Altstadt mit eurer UHS da, super enge Gästchen überall, dann die, die Party-People hm. auf der Straße und zusätzlich sind dann nochmal 20 zusätzliche Rettungswagen im Dienst, da wird dann ein riesen Parkplatz gemietet, da stehen dann diese 20 Aber Rettungswagen. Aber trotzdem diese und,
1: Spitzen im Rettungsdienst, also ihr habt trotzdem deswegen da noch so viel Ausreißer, ja, wow, okay. Genau.
0: Halloween zum Beispiel hat man dann auch so auf einmal mhm. so 10, 15 Einsätze um eine gewisse Uhrzeit. Also Christopher Street Day, das haut schon ordentlich rein. Es musste natürlich alles gefiltert werden, damit man dann eine glatte Zeitreihe hat. Und dann ist es im Prinzip einfach nur eine einfache Prognose. Jetzt gibt es verschiedene Prognosetechniken. Einmal eine qualitative und eine quantitative Qualitativ wäre jetzt eine Befragung. Also, ich würde jetzt auch zum Christian, habe ich ja gerade gemacht, hingehen und sagen: Was meinst du denn? Wie viele Einsätze würden so um 1 Uhr, mhm. zum 2 Uhr kommen, so um 3 Uhr, 4 Uhr? Und dann würde er das so sagen. Das wäre eine qualitative Prognose, eben empirisch. Das Problem ist natürlich: Soll ich jetzt jede Stunde den Christian fragen, was er glaubt? Also, der Christian ist ja kein Orakel, das 7 der Leitstelle zur Verfügung steht und dann immer so seine Prognose veröffentlicht. Schön, der, veröffentlicht.
1: der, Elfie, der Elfie Heute, liebe
0: Gäste. <lacht> genau. Genau. Und ähm, dann Brainstorming könnte man natürlich. Dann gibt es eine Delphi-Technik. Ähm, das ist eine interessante Befragungstechnik aus den Sozialwissenschaften. Können wir gerne mal an anderer Stelle erklären. Feldstudien könnte man machen oder historische Vergleiche ziehen. Also man, man schaut dann, was wäre jetzt da mhm. vergleichbar. Ist allerdings alles nicht wirklich anwendbar. Wir betrachten ja hier eine riesige Masse an Daten, 80.000 Datenpunkte. Also bewegen wir uns dann der quantitativen Prognose. Es geht also um Masse. Und da unterscheidet man die Entwicklungsprognosen und die Wirkungsprognosen. Wirkungsprognosen sind so Dinge, die sich gegenseitig beeinflussen, wie zum Beispiel Preis und Absatzmenge. Erhöhe ich den Preis, sinkt die Absatzmenge, senke ich den Preis, steigt die Absatzmenge. Das sind so Wirkungsprognosen, da kann man mit zwei Faktoren spielen.
1: Du Gisela, ruft den Rettungsdienst heute nicht, der kostet dieses Jahr mehr, da können wir nicht so reinhauen. Genau, oder... <lacht> Oder
0: es ist halt auch nicht so, dass man sagt, wenn man mehr Rettungswagen in Dienst nimmt, dann hat man weniger Einsätze. Also da gibt es keine Zusammenhänge. Deshalb ähm, ist es dann bei uns eine Entwicklungsprognose, das heißt eine Zeitreihenanalyse. Und ich werde euch jetzt hier nicht groß ähm, mit der theoretischen Mathematik langweilen. Also wer jetzt irgendwie ein Statistiksemester vor sich hat, der kann sich gerne mal die Seiten 5 bis 10 durchlesen. Da ist wirklich von der Pike auf erklärt, wie eine... Stochastischer Prozess definiert ist und eine Wahrscheinlichkeitsmenge und was weiß ich alles, müssen wir jetzt nicht drüber ja, genau. reden, Scroll das da würde auch niemand verstehen. Alles schnell weg. Genau. Wichtig ist, das ist eine interessante Erkenntnis, wir sprechen immer von einem stokastischen Prozess. Das ist bei uns ein Poisson-Prozess und eine Zeitreihe, also eine Stichprobe, meine Zeitreihe ist jetzt die stündlichen Einsätze im Rettungsdienst, das ist eine Abbildung, eine Realisierung dieses Prozesses. Und das Interessante ist, also Calgary, ähm, USA, ähm, Österreich, die folgen alle demselben stochastischen Prozess. Trotzdem haben sie ja unterschiedliche Einsätze. Also Rostock hat jetzt bestimmt nicht gerade genauso viele Einsätze in einer Stunde wie Köln. Wir haben ja auch nicht so viele ähm, Einwohner
1: wie ihr. Das muss, das muss auch ja
0: Das ist nämlich der Punkt. In dieser stochastischen Prozess, da sind ganz viele, ähm, ganz viele. Dinge drin, ganz viele Variablen sagt man, Variablen, die diesen Prozess definieren und ich sehe dann nur anhand der Realisierung, also meiner vorliegenden Zeitreihe, ähm, wo es vielleicht Gemeinsamkeiten gibt. Zum Beispiel angenommen Festival, viel Alkohol, 30.000, 50.000 Besucher in Rostock, was bedeutet das für den Rettungsdienst? Mehr, mehr oder mehr. weniger Einsätze? Genau, in Köln Karneval, mhm, mehr oder weniger Einsätze? Genau. Mehr. In Calgary, Riesenfest, mehr Einsätze. Wir wissen also, Großveranstaltungen ist eine Variable in diesem Prozess und wirkt sich auf jeden Fall auf die Einsätze aus. Und das sind so ähm, ja interessante Sachen. Also weshalb das trotzdem alles dem Gleichen folgen kann? Es ist unterschiedlich, weil Köln andere Gegebenheiten hat, andere Demografie, was weiß ich. Das sind alles Variablen. Und je mehr ich betrachte, desto mehr kann ich schließen. Also ich könnte jetzt ja jede Stadt betrachten mit sämtlichen Daten, und dann wüsste ich irgendwann ganz genau. Dann könnte ich für jede Gruppe so Parameter erheben. Okay, wenn ich den und den Altersdurchschnitt habe mit der und der Bevölkerungsgruppe und so weiter und so fort, dann erwarte ich das und das und das und das und das und so viele Altenheime. Das also ich es wird alles auch demografisch
1: machen. geguckt. Oder? Wir, also was für demografische Gruppen sind da auch mit drin? Und wie sieht das aus? Könnte man, hat
0: man auch schon, ist mir zu aufwendig. weil Aber wie kriege ich das trotzdem hin? Indem ich einfach nur ein Einsatzgebiet betrachte. Weil da ist ja automatisch, da muss ich mir nicht anschauen, wie viele Altenheime gibt es da. Das ist ja alles schon in den Zahlen drin. Wenn ich mir jetzt einfach die Welt anschauen würde, zum Beispiel, oder ganz Köln, dann, dann könnte ich keine vernünftige Aussage treffen. Also, ja, wow, es wird, würden zehn Einsätze kommen in der nächsten Stunde. Wo? Also Köln hat eine Fläche von äh, mehreren hundert Quadratkilometern.
1: Wir, wir ähm, haben unsere Wache ähm, in einem Viertel, wo wir sagen, ja, da, da ist die Demografie schon so, dass das ältere Menschen sind. Ne? Aber genau, die Zahlen sprechen ja dann schon für sich. Da muss man natürlich noch wissen, welche Altersstrukturen habe ich und wie oft ruft die und die Alterstruktur an. Weil das Viertel ist nun mal, und das ist nun mal so bei Stadtteilen, ich denke mal bei euch auch, ähm, ist eben besetzt immer von der und der Gruppe. Und ähm, man guckt dann eben auf auch die Zahlen. Das hätte mich mal nur interessiert. Okay, ja. Ähm,
0: da, kurzer Einschub, da werde ich mich ähm, mit in der Masterarbeit beschäftigen. Da werde ich diese ganzen Sachen erheben. Mondstände, Vollmond, Halbmond, no alles, way. was man glaubt, äh, was was reinspielen könnte, nicht reinspielen könnte. Ich werde da sämtliche Daten mit reinnehmen und dann einfach eine künstliche Intelligenz drauflaufen lassen. Und die gewichtet ja das von selber. Und dann siehst du ganz genau, okay, Altersdurchschnitt hat den Einfluss, ähm, Luftfeuchtigkeit hat den Einfluss und so weiter und so fort. Sternzeichen, alles und, mit drin. Ähm, <lacht> genau. Ja, man kann mal so esoterische Sachen mit reinnehmen. Ich glaube schon Vollmond, also wenn da nicht wirklich ein signifikanter Zusammenhang besteht. Ja, dann weiß man ich muss auch ja sagen, mehr. dass
1: Psyche ähm, im Rettungsdienst teilweise auch viel reinspielt. Ne? Blutdruck und sowas wird auch mit beeinflusst, ne, Psychosomatik. Ja, ja, doch, doch. Also bin ich gespannt. Also es gibt es gibt Biowetter. Wenn du das googelst, dann steht dann Wetter,
0: das ganz genau dir sagt. Also wenn du ähm, wenn du Asthmatiker bist, dann ja. lieber heute nicht rausgehen. Wenn du Blutdruckpatient bist, dann erwartest du heute das und das. Das zeigt ja schon, dass da Man ganz kann viele mit Sachen immer machen. Ich
1: wusste immer, wann sie nicht kommen wird und wir Vertretung haben werden. Einfach aufgrund des Wetters hat sie uns nicht mal verraten. Und ich war dann ganz cool, weil ich in eine neue Klasse gekommen und sagte, die kommt heute nicht. Glaub mir. Ja,
0: es gibt ja auch Leute, die so Wunden oder Operationen haben und dann sagen, sind wetterfühlig. Mhm. Also die merken den Wetterumschwung. Deshalb glaube ich, dass da auf jeden Fall Potenzial besteht. Aber da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Ich betrachte nur zwei Variablen, nämlich Zeit und Einsätze pro Stunde. Mhm. Und jetzt könnte man sagen, ja, woher willst du wissen, das habe ich schon vorher gezeigt, dass die Oma Brömmelkamp um 3 Uhr morgens einen Herzinfarkt hat.
1: Weil sie immer und anruft. Da, Kennen wir schon. Nein,
0: nein, nein. Dann sage ich ähm, es, das kann ich nicht sagen, keine Ahnung, ähm, interessiert aber auch keinen. Es ist statistisch sicher, dass irgendjemand anruft in diesem Intervall, Punkt. Und das sieht man eben ganz klar durch diese, diese Wellenform ähm, über die Woche, diese Periodik. Für alle, die, die da mit reingucken, zum, Seite 5. Genau, zum stimmt. Guckt einfach meine Bachelorarbeit, während ihr das hört, Seite 5 sind wir äh, in dieser Periodik, dann ähm, erkennt man eben, es gibt einen Zusammenhang zwischen Uhrzeit und Rettungsdienstzahlen. Ist klar, nachts schlafen die Leute, da werden nicht so viele anrufen oder nur die, die wirklich, wirklich, wirklich jetzt gerade akut was haben. Tagsüber, Verkehr, Berufsverkehr, das spielt da alles mit rein. So, jetzt ähm, muss man vorher aber noch zwei Sachen oder eine Sache erklären und zwar ist das ein neuer stochastischer Prozess. Wir kennen ja schon den Poisson-Prozess, der Prozess für seltene Ereignisse. Und dann gibt es noch einen Prozess, den bezeichnet man als das weiße Rauschen oder gaussisches Rauschen. Und dieser Prozess zeichnet sich dadurch aus, dass er null Informationen, dass er komplett zufällig ist. Also... Zufall ist wirklich schwer zu erzeugen. Man kann Zufall nicht erzeugen, denn selbst wenn du jetzt ein Programm schreibst, dann schreibst du ja ein Programm und es ist schon wieder kein Zufall. Also du kannst keinen Zufall erzeugen. Deshalb gibt es dann so Programme, die arbeiten zum Beispiel mit deiner Systemuhr. Die nehmen die Systemuhr als Eingangsvariable. Das wird in eine Formel eingefügt und dann hast du am Ende ein Ergebnis und das ist dann zufällig. Ist es aber auch nicht, wenn du die Systemuhr-Uhrzeit kennst. Deshalb es ist es ganz schwer, Zufall zu erzeugen und deshalb gibt es eigentlich auch kaum so richtige... Prozesse, wo es null Zusammenhänge gibt. Außer eben dieses weiße Rauschen. Wenn man mal so einen alten Fernseher hatte, der noch diesen AV-Eingang hatte und man hatte irgendwie keinen Empfang und hat den rausgezogen, dann war dieses genau. genau. Und wenn man das mal aufnehmen würde, dann würde man so eine Tonspur sehen, wo nichts passiert, wo man nichts ableiten könnte draus. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, denn wenn ich das habe, dann habe ich keine Informationen. Heißt, wenn ich vorher eine Zeitreihe hatte, wie ich sie jetzt habe, mit Informationen drin, jetzt habe ich ein Prognosemodell und jetzt berechne ich die Differenz und habe als Ergebnis ein weißes Rauschen, dann weiß ich, dass ich alle Informationen in meine Prognose, in meiner Prognose verwendet habe, dass du die Prognose also nicht mehr optimieren kannst de facto. So, wenn ich jetzt eine Prognose anwende und ich habe als Ergebnis in der Differenz immer noch Informationen, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann habe ich nicht, habe ich irgendwas vergessen. Mhm. Deshalb ist dieses weiße Rauschen so wichtig. Ähm, deshalb .com wenn ich nochmal drauf zurückkomme, immer mal sagen, ist leider kein weißes Rauschen oder das ist ein weißes Rauschen. Ähm, da gibt es auch ein Bildchen, das zeige ich dann gleich mal. Jetzt ist natürlich leider, gibt es für alles immer Bedingungen. Und eine Bedingung ist, wenn man eine Zeitreihenanalyse durchführen möchte, dass man ähm, einen konstanten Mittelwert hat, eine konstante Varianz und keinen Trend. Ja, jetzt frage ich dich mal. Christian, ähm, würdest du sagen, dass es einen steigenden oder sinkenden Trend in Einsatzzahlen gibt, stündlich betrachtet?
1: Stündlich betrachtet, nee, ich bin da auch immer so ein das ist immer mal so ein Auf und Ab bei uns, ja. Also definitiv genau. stündlich betrachtet. Jährlich würde ich sagen, haben wir eine steigende Tendenz, ja.
0: Richtig, da ist ein steigender Trend. Ja. Mhm. Ähm, Stündlich macht es auch keinen Sinn, sonst würdest du ja mit einem Einsatz starten und hättest am Ende des Jahres irgendwie 365 Einsätze pro Stunde. Genau. So, Also das ist nicht sinnvoll. Ähm, Varianz heißt jetzt so viel wie, und da wird es dann schon interessanter, dass im Prinzip die Peaks, die Spitzen oder Ausschläge, meinst du denn, dass die stärker werden mit der Zeit oder sind die konstant? Also dass es immer gleich große Ausschläge gibt.
1: Um, in letzter Zeit habe ich das so ein bisschen empirisch, also ein bisschen selbstgedacht, subjektiv gedacht, wird mehr.
0: Genau, also Varianz könnte man jetzt nicht direkt unterschreiben, dass die nicht mehr wird. Mhm. Man sagt auch, es fängt an zu oszillieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das kann man jetzt nicht vorstellen, wenn ich jetzt so langsam so und immer lauter werde und man schaut sich das auf der Tonspur an, dann sieht man, okay, die Ausschläge werden größer, 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 größer und das ist eben eine steigende Varianz und das ist eben auch nicht... Also, das kann man nicht betrachten. Die äh, Varianz, man sagt, die muss bekannt sein, die muss konstant sein. Und Trend, Saisonalität, äh, habe ich gerade schon gezeigt. Wir haben leider auch Saisonalität. Das heißt, die Zeitreinanalyse ist schon mal schwierig. Denn das sind alles Sachen, die können wir nicht gebrauchen. Ähm, weil, warum? Ich müsste ja dann wissen, um was für einen Wert die Varianz ansteigt. Ich müsste wissen, um was für Werte steigt der Mittelwert an. Ich müsste wissen, wie genau die Saisonalität und was für Abständen das ist. Und das müsste ich alles in meiner Prognose berücksichtigen. Aber so ganz einfache Prognoseverfahren, die wir sie gleich kennenlernen werden, die können das nicht berücksichtigen. Das heißt, ich muss meine Zeitreihe erstmal in einen Zustand überführen, dass ich das alles nicht mehr habe. Und ähm, da gibt es Formeln für. Man kann den Trend rausrechnen, man kann die Saisonkomponente rausrechnen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon in der, ähm, in der zweiten Folge drauf eingegangen sind, ähm, wie das dann aussieht, wenn man den, ähm, die Saison rausrechnet. Nee, haben wir noch nicht. Möchte ich jetzt mal Haben bauen. wir noch nicht. Ähm, dann zeige ich dir erstmal ganz kurz, wenn ihr auf Seite 28 gehen solltet auf meiner Bachelorarbeit, dann seht ihr jetzt, da habe ich da mal so eine Trendkomponente rausgerechnet aus dieser Zeitreihe. Und da siehst du jetzt was, Christian? Was siehst du da? Mal. Steigend,
1: so. Also was sehe ich Ich sehe drei
0: Linien. Ja genau, also dazu genau. muss man sagen, ich habe, ich habe meine ähm, meine Zeitreihe in Saison-Sommer, mhm. Übergangssaison ah. und Wintersaison unterteilt. Also mhm. habe ich de facto drei Zeitreihen betrachtet. Ich
1: sehe also, um so dass der Sommer abfallend ist, genauso wie die Übergangszeit, aber der Winter, da steigt es an.
0: Genau. Ja, die Einsatznachfrage
2: pro
1: Stunde. Mhm. Richtig. Und
0: wenn man sich das allerdings jetzt einmal anschaut, wenn man... Mal die X-Achse betrachtet, wir sehen hier 2000 Stunden und wir sehen einen Anstieg von 2,5 im Winter und 2000 später sind wir bei ja nicht mal einem Einsatz mehr, also das ist vernachlässigbar gering. Hm. Also das ist ja 0,000 irgendwas pro Stunde, die das ansteigt. Also man kann sagen, die hat de facto keinen wirklichen Trend, die Zeitreihe. Zumindest keinen deterministischen, so heißt es auf schlau. Also nicht einen, den man jetzt über eine Gleichung oder quadratische Gleichung, x x² plus das, rausrechnen könnte. Hm. Das hat es nicht. Saison schon, wir wissen ja, Uhrzeit, ganz wichtig. Saisonlänge, wie würdest du sagen, wie lange dauert eine Saison?
1: Ganz einfache Frage. Saison ist immer so von April bis September. Ja, jetzt, wir, wir sind ja in Stunden. Ach, du bist Vielleicht in Stunden. <lacht> ja. Also hier steht 120. <lacht> nee, keine Ahnung.
0: Ein Umschwung, 24 Stunden. Ganz einfach. Ach so, von 7 ah, bis 7. Wir reden jetzt hier nicht eine von Saison. Sommer- und Wintersaison. Das, muss das ich ist mal das sagen. Wichtige, genau. Ja, das ist das Wichtige. Man denkt immer, man assoziiert mit Saison immer direkt sowas wie Winter-Sommer. Mhm. Aber eine Saison in der Zeitreinanalyse ist halt eben ein kompletter Umlauf. Und der ist halt im Rettungsdienst, wenn ich stündlich betrachte, 24 genau 24 Stunden. Stunden. Mhm. Und ähm, da sieht man halt eben, wenn man die Saisonkomponente sich hier für den Sommer anschaut, auf Seite 29, dann sieht man so richtig schön, ja, eine richtig schöne, wie, wie kann man das beschreiben? Wie so ein Eisberg, ne? Genau. Eisberg, Eisberg, Eisberg. So die Spitze von einem Eisberg, ganz oft hintereinander. Das ist die Saisonkomponente. Und ähm, die ist auch im Sommer richtig schön, man sagt smooth, richtig schön glatt. Und das spricht eben für, diese, ähm, für dieses Sommerloch. So, das läuft alles so vor sich hin. Keine großen Einsatzspitzen jetzt. Und im Winter sieht das schon wieder anders aus. Da ist ja auch Weihnachtsmarktzeit. Genau, und wenn man das alles rausrechnet, dann äh, hat man wenn man alle Informationen erfasst hat, ein weißes Rauschen. Wenn man das nicht hat, dann hat man das nicht. Ich hatte das natürlich nicht, wäre auch zu einfach gewesen. Ähm, deshalb musste da, mussten da schwerere Geschütze aufgefahren werden. <lacht> Und jetzt gibt es ein oder ich habe zwei Prognosemodelle verwendet. Ähm, ein Prognosemodell ist das sogenannte ARMA-Modell, das verwendet wird eben auch bei Zeitreihenanalysen in der Energiebranche verwendet. Und das sogenannte Erwartungswertmodell. Erwartungswert sollte zumindest den Gymnasiasten so ein bisschen was sagen. Arma sollte gar keinem was sagen. Ist aber auch ganz einfach. Ähm, die einfachste Prognose, was wäre die denn? Man nennt es auch die naive Prognose. Wenn ich dir jetzt sage, Christian, ähm, gestern haben wir fünf Rettungswagen gebraucht. Sag mir mal, wie viel brauchen wir morgen? Mindestens vier, würde ich sagen. <lacht> Ja, genau. Also die einfachste Prognose ist einfach das, was wir kennen. Wir nehmen einfach das Letzte. Hm. Ähm, Achso, also einfach was, sagen, wir
1: brauchen wieder fünf, weil das war gestern genau. einfach doof, wir Richtig. nehmen jetzt fünf. Hm?
0: Und das ist die einfachste Prognoseform. Es gibt ja hunderte Prognosemittel. Hm. Und ähm, so kann man aber seine Qualität messen. Also man macht quasi einmal mit seiner Zeitreihe so diese einfache Prognose. Man sagt, ich nehme einfach immer das Nächste, ist immer das Letzte. Und ähm, dann muss meine Prognose ja schon mal besser sein als diese Prognose mit der mit der mittleren absoluten Abweichung, die betrachtet man da, also wie oft weicht meine Prognose im Mittel wie groß ab, sonst so viele Einsätze pro Stunde weicht meine Prognose ab, das ist ein Qualitätsmerkmal, im Optimalfall ist es null, dann habe ich null Abweichung, perfekt getroffen und ähm, was ich einfach nur mache, die Prognosemodelle, die ich verwende, die teile ich dann ähm, durch meine ähm, einfache Prognose. Und wenn das ein 0, Wert ist, dann heißt das, dass meine Prognose besser ist. Wenn es 1 ist, dann ist es genauso gut, also schlecht. Und wenn es größer als 1 ist, ist es sogar noch schlechter als die einfachste Prognose. Also einfach nur zu sagen, ich nehme das Letzte. Und ähm, das, ist die, ähm, das ist noch ganz wichtig zu wissen, weil so kann man das dann eben vergleichen. Und dieses Arma-Modell, das ist, man nennt es autoregressiv Moving Average, also gleitender Durchschnittmodell ist eine komplizierte Modellgleichung, wenn man sich das so anschaut. Wenn man dann weiß, was dahinter steckt, ist es irgendwie dann doch voll einfach. Es ist im Prinzip einfach nur autoregressiv, heißt, ich nehme den letzten oder zurückliegende Werte und gewichte die. Also ich sage zum Beispiel, der letzte Wert hat einen Einfluss von 90 Prozent, also multipliziere ich den letzten Wert mit 0,9 und dann ist das mein Prognosewert. So, und jetzt könnte ich auch noch hingehen und sagen, okay, und dazu kommt jetzt noch die Abweichung zwischen dem letzten Wert und dem Wert davor und das kann ich dann auch wieder gewichten und dann habe ich so meinen Wert gebaut. Das ist eine Summengleichung, ähm, werde ich jetzt gar nicht so konkret darauf eingehen, was man da alles betrachten kann. Ähm, de facto ist, dieses Modell gibt es nochmal in zwei komplizierteren Formen. Oh. Einmal als Arima, nämlich als integrierte Version, und natürlich als saisonales integriertes Modell. Und natürlich war es bei mir das komplizierteste aller dieser Varianten, <lacht> denn ich hatte sowohl eine Saisonkomponente, als auch musste ich dieses Modell einmal integrieren. Und ähm, das äh, war aber trotzdem kein Problem dann de facto. Da gibt es Software für. Und ähm, Box und Jenkins, die haben das damals, den, den den Grundstein gelegt für dieses Prognosemodell und die folgen dann einem ganz einfachen Vier-Punkte-Modell. Man sagt, Modell identifizieren, das heißt, man betrachtet so eine Autokorrelationsfunktion, man schaut, wie viel Einfluss haben die zurückliegenden Werte, das kann man berechnen und man betrachtet, wie viele Einfluss haben konkrete zurückliegende Werte, das ist dann die partielle, also die, die bruchstückweise Betrachtung. Und ähm, dann schätzt man eben, okay, welche Werte haben den Einfluss, wie hoch werden die Gewichte? Da gibt es dann so ein Näherungsverfahren. Und dann schaut man einmal, funktioniert es? Wenn es funktioniert, habe ich als Ergebnis der Differenzen ein weißes Rauschen. Wenn es nicht funktioniert hat, habe ich kein weißes Rauschen, sondern wieder irgendwelche Informationen. Und ähm, bei mir ist es dann ein, ein Modell geworden, das eben in 24-Stunden-Rhythmen immer die Differenzen betrachtet zwischen ähm, dem letzten Wert und dem vorherigen Wert. Der wird gewichtet und ähm, Das heißt, dann wir noch mal reden, um
1: sich mal kurz zu unterbrechen, beim letzten Wert immer vom letzte, von der letzten Saison, also 24 Stunden und den vorherigen 24 Stunden. Von der Ab von der Differenz vor 24 Stunden
0: und vor der letzten Differenz. Das mhm, wird genau. dann nochmal mal zusammengerechnet. Ah, genau. ja. Und ergibt dann meinen Prognosewert, und das Modell, das ich dann letztlich verwendet habe, das wird auch als Airline-Modell bezeichnet, weil damals dadurch das monatliche Flugkost, Fluggastaufkommen internationaler Airlines abgebildet wurde. Und ähm, ja, da habe ich schon so, wen es jetzt interessiert, also die Werte wurden alle so gewichtet mit 0,99, 0,97. Das ist schon eine extrem hohe Gewichtung, schon an der Grenze, wo man sagt, ist mein Prozess denn nicht vielleicht doch... Steigend die ganze Zeit, wenn die letzten Werte so viel Einfluss haben. Ähm, das Modell glättet aber sehr stark, das werden wir gleich noch sehen. Das andere Modell ist das sogenannte Erwartungswertmodell und da wird es jetzt nämlich richtig interessant, das ist nämlich nicht mehr so theoretisch, <lacht> sondern ähm, das ist wirklich ganz konkrete Mathematik. Ich weiß ich weiß, du, was ein Erwartungswert ist oh, oder wie man ja. den berechnet?
1: Nee, nicht Von mehr. Dem Würfel. Definitiv nicht mehr.
0: Also, man berechnet Erwartungswert einfach. Man hat seine Werte, die in Frage kommen. Diese werden multipliziert mit ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit aufsummiert. Also, Würfel, einfaches Beispiel. Jede, bei einem nicht gezinkten Würfel ist ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6 gewürfelt wird, jeweils ein Sechstel. Mhm, genau. So, wenn ich jetzt wissen will, welchen Wert erwarte ich, Jetzt ganz dumm gerechnet ist dann 1 mal 1 Sechstel plus 2 mal 1 Sechstel plus 3 mal. Was also was? einfach die Augenzahlen mal 1 Sechstel, genau. Und dann kommt 3,5 raus. Ist völliger Quatsch in dem Sachzusammenhang, weil 3,5 wird nie rauskommen. Ähm, aber das wäre halt der Erwartungswert. So, das kann man jetzt aber noch ein bisschen, wenn man es dann auf den Rettungsdienst anwendet, ein bisschen konkreter gestalten. Und hier betrachten wir dann ganz konkret eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Und zwar... Was ich gemacht habe, war ein Heidenaufwand. Ich habe Übergänge gezählt. Und zwar aus den Jahren 2017, 2018 habe ich gezählt, für jedes Intervall, also für jede 24 Stunden, jeder dieser drei Saisons, wie oft, wir gehen jetzt mal vom Beispiel aus 12 Uhr bis 13 Uhr und 13 Uhr bis 14 Uhr, wie oft gab es zwischen 12 und 13 Uhr Null-Einsätze und wie oft gab es dann zwischen 13 und 14 Uhr auch Null-Einsätze? Wie oft gab es zwischen 12 und 13 Uhr einen Einsatz? Wie oft gab es zwischen 13 und 14 Uhr Null-Einsätze? Wie oft gab es zwei, wie oft folgten darauf Null? Wie oft gab es drei und Null, vier, Null, fünf, Null? Mhm, und dann dasselbe nochmal, wie oft Null und darauf folgten Eins? Wie oft Null, darauf folgten Zwei, Eins, Eins mhm, und so weiter. Eine riesige Matrix, 9x9 groß. Und da habe ich alle Übergänge gezählt. Und ähm, da sieht man jetzt hier beispielsweise für die Sommerkategorie die Übergänge von 0 Uhr ähm, nach in das 1 Uhr bis 2 Uhr Intervall. Da sieht man, ähm, um zwischen 0 und 1 Uhr kam es achtmal vor, dass es 0 Einsätze gab und ähm, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr auch 0 Einsätze. Neunmal folgten auf 0 Einsätze ein Einsatz. Einmal folgten von 0 Einsätze 2 Einsätze und zweimal folgten von 0 Einsätze 3 Einsätze. Und ähm, das kann man dann alles ins Verhältnis setzen zur jeweiligen Spaltensumme und erhält dann Übergangswahrscheinlichkeiten, so heißt das auf schlau. Das heißt, ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit um die und die Uhrzeit, dass dieser Übergang so erfolgt, von 1 nach 0, 1 nach 1, 1 nach 2, ganz einfach berechnet also jetzt zum Beispiel, ich habe es ja gerade gesagt, von 0 nach 0 waren wir 8 gezählt, 20 insgesamt. 8 durch 20 ist 0,4. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich 0 Einsätze hatte, 40 Prozent, dass zwischen 1 Uhr und 2 Uhr wieder 0 Einsätze kommen. Mhm. Sie ist 45 Prozent, wenn ich einen Einsatz hatte, dass dann 0 Einsätze kommen. Ich finde so das kann wichtig man das ganz für die
1: Übergabe immer. Also Jungs, wir hatten nichts. Da muss, Und Tatsächlich kommt dann immer so ein Satz wie Oh Gott, dann muss die Nacht ja richtig schlimm werden hier bei uns. Wenn ihr nichts weggefahren habt, dann haben wir bestimmt was. Also dann müssten wir bei uns mal berechnen. Ich bin mal gespannt, ob das noch stimmt. Ansonsten kann ich beim nächsten kaffee ktolsch dann sagen, ja Jungs, nicht, nicht. also keine Sorge, wir haben hier eine Wahrscheinlichkeit von 0, frag mich nicht und das wird nicht passieren. Oder Ja, genau. Mh, ganz genau, <lacht> denn wir sind prädestiniert dafür anhand unserer Berechnung, dass ihr einen Einsatz bekommen werdet. Also ich kann gerne mal, gern mal
0: für Rostock ähm, die Analyse machen. Dann kann ich dir das <lacht> statistisch si fast sicher sagen, <lacht> wie das so äh, ist dann mit den Nächten. Ähm, ja, und was ich jetzt einfach nur gemacht habe, ist, dass ich diese ganzen Übergänge jeweils dann mit ihrer Einsatzzahl multipliziert habe, also, ha also aufsummiert habe, wie jetzt gerade beim Würfel. Mhm. Und das Ergebnis ist dann mein Erwartungswert. Beispiel jetzt, ähm, ich habe jetzt die Sommerkategorie ich betrachte das Intervall 0 Uhr nach 1 Uhr und das Intervall 1 Uhr nach 2 Uhr. Und jetzt komme ich dann zu folgender Gleichung. Ich lese es einmal vor. Es gab nicht viele Einsätze, deshalb ist das schnell. 0,4 mal 0 plus 0,45, das sind die Wahrscheinlichkeiten, diese Kommazahlen, mhm, genau. mal 1 plus 0,05 mal 2 Einsätze plus 0,1 mal 3 Einsätze plus 0, weil die restlichen Übergänge wurden nicht gezählt. Und dann erwarte ich, wenn ich 0 Einsätze hatte zwischen 0 und 1 Uhr auf der Feuer- und Rettungswache 1, zwischen 1 und 2 Uhr 0,85 Notfalleinsätze. Also
2: einen
1: auf jeden Fall aufgerundet.
0: Also einen erwartet man, mhm. genau. Das ist so typisch Statistik, 0,85 Notfalleinsätze. Da sagt der Rettungsdienst natürlich, ich erwarte ja einen. Ähm, das ist auch schon direkt dann so ein Fehler, denn natürlich gibt es ja keine Komma. Das heißt, ich hab seltenst habe ich wirklich eine genaue Zahl, also eine runde Zahl, so wie 1 oder 0, habe ich eigentlich nie. Das heißt, ich habe auch immer eine Abweichung, wenn ich meine Prognose mache, weil ich zwei verschiedene Ergebnismengen habe. Ich habe einmal die natürlichen Zahlen, das sind meine Einsätze, mhm. weil es gibt keine 0,5 Einsätze. Genau. Und dann habe ich meine Prognose, da gibt es aber reelle Zahlen, nämlich auch 0,8 Einsätze. Das heißt, 0,8, wenn ich es runden würde, wäre 1. Mache ich aber nicht, das heißt, meine Abweichung ist schon mal da von 0,25. Und das wirkt sich dann natürlich nachher auf die Güte aus, dass sie so ein bisschen schlechter ist, weil ich halt immer eine Grundabweichung habe. Aber wir werden nachher sehen, dass das gar nicht so wichtig ist. Das habe ich jetzt jedenfalls für alle Tagesintervalle gehabt. Ähm, wer sich mal den Anhang anschaut, deshalb ist die auch 100 Seiten lang. Da ist dann wirklich über mehrere... 20 Seiten, diese ganzen Übergangsmatrizen, da kann man sich wirklich ganz genau anschauen, wie viel die FW1 wirklich um wie viel Uhr fährt, in was für einem äh, Jahresabschnitt äh, und ähm, was man direkt sieht, das zeige ich dir jetzt noch ganz schnell wenn man die jetzt Matrizen mal durchscrollt, mhm. wir fangen jetzt an bei in der Nacht, also bei 0 Uhr und was fällt dir jetzt auf? Einfach nur von der Struktur. Das sind so farbliche Matrizen. Mhm. Rot steht für eine hohe Wahrscheinlichkeit. Gelb ja, steht für eine links niedrige links Wahrscheinlichkeit. Ja. Mhm. Und Blau steht für eine Wahrscheinlichkeit von Null. Und wir sehen jetzt hier so eine Matrix. Und das ist relativ ähm, in der linken Ecke zentriert, genau. würde ich sagen. Also, dass sich das so auf maximal vier Einsätze nachts um 0 Uhr, 1 Uhr beschränkt. Und jetzt scrolle ich mal so nach unten. Und will mal wissen, was dir so auffällt. Ich scroll jetzt so langsam Richtung 5 Uhr, 7 Uhr, 9 Uhr.
1: Verbreitet sich das immer weiter in die andere, auf die andere Seite. Die Matrizen ne? werden schon größer, halt genau. Fall, es verteilt sich sehr schön, und, ja. Und die um ne? also auch pro, pro Kästchen, also pro. Jetzt sind wir Intervall. Genau, wir sind
0: jetzt hier um 13 Uhr. Da siehst du, also hier ist die ganze Bandbreite von 10 Einsätzen, 7 Einsätzen. Du siehst hier kaum mehr Rot, hm. sondern nur noch gelb und Genau, das ist halt das Problem. Also, tagsüber wissen wir jetzt schon, da wird unsere Prognose schlechter sein, weil es so viele Möglichkeiten, es gibt ja. so viele Übergänge. Allein hier kann man fast sagen, sieben mal zehn, äh, 70 Möglichkeiten. Ähm, nachts ist das noch relativ gut darstellbar, weil nachts werden nicht auf einmal zehn Einsätze kommen. Das kann hm. ich dir wirklich, da kann ich dir Hand und Fuß drauf geben, es sei denn, es passiert ja, das irgendwas Das dann wieder die Abweichung, ne? Genau, ja. Genau. Aber tagsüber wird das schon schwierig, da irgendwie was Richtiges zu treffen, weil da ist alles möglich. Also die Matrizen sind auch größer geworden dann, weil es teilweise zwölf Einsätze gab. Dann ähm, Das ist kaum mehr möglich. Ja. Ähm, das ist jetzt schon etwas, was wir wissen. Okay, unsere Prognose wird tagsüber schlechter sein. Das habe ich dann jedenfalls mal durchlaufen lassen für ein komplettes Jahr. Und da kam dann als Ergebnis raus, eine mittlere absolute Abweichung bei diesem ersten, komplizierteren Statistikenmodell von, jetzt muss ich hier mal schnell reinschauen, genau, von 1,3 Einsätzen und ähm, dieses Erwartungswertmodell hatte auch so 1,3 Einsätze, also mhm. die haben sich nicht viel getan. Was würdest du jetzt sagen? 1,3 Einsätze pro Stunde im Durchschnitt ist die Abweichung, ist das viel, ist das wenig?
1: Eine Abweichung von 1,3? ist Nicht viel. Okay. Weiß ich, also. Jetzt. Nee. Das, also, ja,
0: das ist halt das Problem. Man hat ja keine Vergleichsweise. Ich, S Vergleichs S wie, ich weiß so. es nicht. Ich, genau. Ich hatte ja auch keinen. Also, ich dachte mir jetzt, ein Einsatz. Ja, ist das jetzt viel? Ich denke mir dann halt. Wir reden ja
1: nur von der einen ja, Wache. Ein Einsatz. Oder nicht von genau. ja, einem Rettungsmittel, sondern einer Wache. Okay. Genau. Hm. Und die 1, äh, die die Wache 1, denke ich mal, wird, wie viele RTWs haben die so ungefähr? <lacht> so 7, 6, 7, 7, je nach Tageszeit. Und dann eine Abweichung von 1,3, finde ich nicht. Die
0: fahren so 3,5 Einsätze pro Stunde, dann dachte ich mir, hu dann ist das ja schon 30 oh, okay. Prozent. okay, nee, dann quasi. ist es
1: was anderes. Ja, dann, du musst mir noch mal so eine Fakten liefern und mich nicht ins Messer laufen lassen. Lach, nee, aber die ja.
0: <lacht> Aber, also, wenn man jetzt eine Rettungswache hat mit nur einem RTW, mhm. dann ist es zu viel. Ja. Das ist halt schwierig zu skalieren. Also, ich konnte das auch nicht wirklich sagen. Ist das viel, ist es wenig. Ich habe jetzt hier mal kurz dargestellt, wie das so, wie die Prognose, wie, die, wie genau die so im 24-Stunden-Rhythmus war. Mm,
1: Seite 54. Und da mm. sieht man,
0: genau, und da sieht man eben nachts super genau, also 0,6 Einsätze im Schnitt, irgendwie um 5 Uhr morgens, also richtig genau die Prognose. Und dann sieht man so Tagesstunden zwischen <lacht> ja. 11 bis 18 Uhr bis zu 1,9 Einsätzen Abweichung im Schnitt. Da sieht man halt, da hat die Prognose nicht gut getroffen. Da weiß man halt, da muss man noch was tun. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie könnte ich es denn greifbar machen? Also das war mir kein Ergebnis, 1,3 Einsätze, weil da konnte man nichts mit anfangen. Ich wollte ja wissen, ähm, war das jetzt eine gute Prognose oder war es eine schlechte? Mhm. Also ich hatte ja den Einsatzleitrechner-Datensatz, bin ich dann hingegangen und habe dann so ein Anwendungsbeispiel konzipiert. Und zwar ähm, wollte ich wissen, wie einsatztaktisch relevant ist das. Und ähm, dann habe ich jeweils immer die RTWs äh, gezählt zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr waren auf der Wache 1 6 RTWs. Zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr 5 RTWs. Und dann nachts bis 7.30 Uhr 4 RTWs. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, ich skaliere jetzt einfach die Prognose. Skalieren heißt, ich teile sie. Durch die Anzahl verfügbarer Rettungswagen zu Stundenbeginn. Und wenn ich jetzt meine Prognose sagt, ich erwarte fünf Einsätze ich habe zu Stundenbeginn aber nur vier Rettungswagen, dann heißt das, der Wert ist größer als 1. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Rettungswagen. Ist es kleiner, also 0 heißt das, ich habe genug Rettungswagen. Ist es genau 1, heißt es auch, es wird genau passen. Und ähm, dann bin ich wirklich hingegangen, das war mega anstrengend, aus diesen Einsatzleitrechner-Daten das rauszugucken, ich habe das jetzt auch nur für zwei Wochen gemacht, für zwei Wochen einfach mal ganz genau geguckt, wann hat welcher RTW die 1 gedrückt, ähm, wann war der wieder einsatzbereit und habe dann wirklich für jede Stunde geguckt, wie viele Rettungswagen gab es zu Stundenbeginn und habe das dann entsprechend, ähm, also in Köln siehst du immer, wenn der Spitzenbedarf RTW rausfährt, das ist der letzte Rettungswagen, der mhm. 1.3, der wird durch Berufsfeuerwehrpersonal von einem Löschfahrzeug, äh, von einem, Tanklöschfahrzeug besetzt, das wird dann dafür außer Dienst genommen. Dann weißt du immer, okay, es gibt keine Rettungswagen mehr. Mhm. Und dann habe ich immer geguckt, ich habe das dann gleichgesetzt mit einem Risikofall. Wenn der 1.3 rausfährt, dann ist es ein Risikofall. Das will ich ja vermeiden, dass der rausfährt. Und ähm, dann habe ich immer geguckt, wann ist der rausgefahren? Mhm. Das sieht man jetzt, ähm, das sieht man jetzt hier in Form schwarzer Pfeile auf Seite 59. Da sieht man so einen Wochenverlauf. Und da sieht man die schwarzen Pfeile jetzt, die zeigen halt, wann der so rausgefahren ist in dieser Woche. Insgesamt in den zwei Wochen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Und ähm, das heißt, meine Prognose musste genau dann, wenn der rausgefahren ist, ja auch sagen, dass äh, mehr RTWs benötigt werden, als ich RTWs gerade habe, zu Stundenbeginn. Und meine Prognose hat tatsächlich, und das ist das Faszinierende, immer, immer getroffen. Immer wenn meine Prognose gesagt hat, du brauchst mehr RTWs, ähm, als du gerade hast, ist der 1-RTW-3 rausgefahren. Also kam es zu einem Spitzenbedarf. Und ähm, dieses Erwartungswertmodell, das hat am besten performt, das hat alle acht Spitzenbedarfe erkannt und noch äh, ein-, zweimal einen Fehlspitzenbedarf erkannt, das lag dann daran, dass zum Beispiel innerhalb von zehn Minuten wieder ein Rettungswagen frei geworden ist. Hätte ich dem mit eingerechnet, dann ähm, wäre es auch nicht zu einer Prognose bekommen von, du brauchst einen Rettungswagen. Mhm. Habe ich aber nicht. Ich habe das nur für Stundenbeginn gemacht, Das wäre es zu so kompliziert geworden. Und ähm, da zeigt sich aber, wenn man das live machen würde, dann könnte man da echt Informationen rausholen. Und ich habe echt gehadert, denn diese hohe Abweichung auch tagsüber, die kam eben durch diese Einsatzspitzen. Das sieht ja. man auch ganz deutlich hier. Dann hat man auf einmal acht Einsätze in einer Stunde aber ich kann das nicht prognostizieren. Das, du siehst hier ähm, meine Prognose, das ist rot und grün, das sind die zwei Depp Modelle, die kriegen das nicht hin, das zu prognostizieren, diese Einsatzspitze. Woher soll eine, also eine Einsatzspitze zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Spitze ist. Das heißt, es ist alles normal, auf einmal Eskalation und wieder alles normal. Das ist eine Spitze. Wie will ich das vorhersehen? Ohne... Irgendwie Parameter, wenn das immer um 12 Uhr passieren würde, dann könnte ich es vorhersehen, aber es passierte mal um 12, mal um 13 Uhr, mal um 11 und da habe ich echt mit mir gehadert, aber das Interessante ist, wenn man sich mal ganz genau die Pfeile anschaut, ähm, der Spitzenbedarf, der ist gar nicht in der Stunde der Einsatzspitze, sondern immer eine Stunde später, denn diese Einsatzspitze, wie ja gerade erwähnt, die zeichnet sich dadurch aus, vorher ist es ruhig. Hier sieht man das zum Beispiel ganz krass an einem Schön, Beispiel. bei Hier tief fast
1: bei null. Eigentlich bei null, ne? Ja. Null
0: Einsätze mhm. und ich habe sieben Rettungswagen. Jetzt kommen sieben Einsätze. Das passt ja. Ähm. Das Problem ist, wenn die in ihren Einsätzen gebunden bleiben, das heißt ähm, nicht wieder frei werden, erst dann ist ja meine Prognose relevant. Das heißt, meine Prognose muss gar nicht die Einsatzspitze vorhersagen. Die muss vorhersagen, wie viele Einsätze erwarte ich nach der Einsatzspitze. Und wenn dann ich mehr Einsätze erwarte, als ich Rettungswagen jetzt gerade habe, dann habe ich einen Spitzenbedarf. Diese, diese Spitze, die kriegt der Rettungsdienst abgefangen, diese erste Spitze, dafür ist der Rettungsdienst da. Die Frage ist nur, bleibt das jetzt auf so einem hohen Niveau oder sinkt das wieder ab auf Null? Also brauche ich nichts tun.
1: Um mal wieder den Und, Rückschluss zu ziehen, brauche ich nachher diese 30-Minuten-Bereitschaft, die in 30 Minuten erst da sind? Oder genau. kann ich sie zu Hause lassen, weil gleich wird es wieder schöner, das Wetter? Richtig, ja.
0: genau. Und das ist, ein, wenn man das mal übertrieben darstellt, sieben Einsätze, das klingt jetzt viel. Nehmen wir mal sechs Einsätze, das ist ein besseres Beispiel. Theoretisch, angenommen, das ist sechs mal ein Fehleinsatz und der kommt alle zehn Minuten, dann kann ein Rettungswagen sechs Einsätze in einer Stunde fahren. Mhm. Ähm, ohne dass es einen Spitzenbedarf gibt, wenn, 6, 1, wenn es sechs Rettungswagen gibt auf der Wache, weil dieser eine Rettungswagen, der fährt zehn Minuten, ist wieder frei, aber dann kommt der nächste Fehleinsatz, den fährt er zehn Minuten, ist wieder frei, und dann fährt er den nächsten, kann er sechs einsetzen. Wenn
1: es denn so wäre, ja.
0: <lacht> wenn es denn so wäre. Und deshalb ist das eben so relevant nicht nur zu prognostizieren, sondern sich auch anzuschauen, wie viele Rettungsmittel habe ich. Und durch diese Skalierung konnte ich eben jeden Spitzenbedarf vorhersagen und habe eben gezeigt, dass es nicht darauf ankommt, diese Einsatzspitze vorherzusagen, sondern die Prognose muss in der Stunde nach der Einsatzspitze, da muss sie perfekt sein. Und das war die Prognose immer. Und ähm, das ist das Faszinierende tatsächlich, dass man da aus so wenig so viel rausholen konnte. Und ähm, hätte man das in diesen zwei Wochen eingesetzt, meine Prognose, dieses Prognosemodell, dann hätte man jeden Spitzenbedarf eine Stunde vorher vorhersehen können. Und ich habe es auch für eine Stunde gemacht, aus dem Grund, man hätte ja auch 15 Minuten nehmen können. Das Ding ja. ist, was will ich in 15 Minuten für einsatztaktische Maßnahmen treffen? Ja. Okay, in 15 Minuten Spitzenbedarf. Also ich kriege ja keinen RTW in 15 Minuten irgendwie auf die Straße in meinen Bezirken. Man hätte es vielleicht das auf heißt, 30 ähm, Minuten
1: machen können noch, weil wegen der Bereitschaftszeit aber, ich glaube eine Stunde ist da schon ganz gut, auch die Werte dann auch raussuchen. Also mal abgesehen vom Aufwand, das praktisch zu sehen, wird auch schwierig. Glaube ich, ja.
0: Aber genau, es ist möglich zu prognostizieren und da steckt auch viel Potenzial drin. Ich würde trotzdem eher dieses Erwartungswertmodell bevorzugen, denn man sieht das hier bei diesem Sarima-Modell, das ist ein perfekter gleitender mm. Durchschnitt. Ähm, das heißt, der geht diese Einsatzpeaks, die geht er gar nicht mit. Also, das Erwartungswertmodell hat es wirklich geschafft, teilweise genau fünf Einsätze vorherzusagen. Und es kamen auch fünf. Ähm, das war schon echt faszinierend, wenn man sich das noch so angeschaut hat. Aber wie gesagt, so zehn Einsätze kann das Erwartungsmodell nicht von null vorhersagen. Mm. Das geht auch schon nicht, weil natürlich ähm, auf null Einsätze folgen immer ganz viel. Kann null folgen, kann eins folgen, kann zwei folgen, drei folgen. Das heißt, der Erwartungswert, der kann schon gar nicht zehn annehmen weil das so geglättet wird. Deshalb darf man auch nicht zu viele Werte oder Erfahrungswerte damit einfließen lassen, weil das glättet ja immer weiter. Weil ich immer mehr Wahrscheinlichkeiten mit einfließen lasse in diese Summe. Und ähm, das ist das, was man auf jeden Fall mitnehmen kann. Vielleicht auch in die Leitstelle, dass man merkt, oh mein Gott, jetzt kommen gerade so viele Einsätze. Das ist gar nicht das Problem. Die einzige Frage, die man sich stellen muss, okay, sind meine Rettungswagen gleich wieder frei oder nicht? Das ist das einzig äh, Interessante an der ganzen Nummer. Und wie gesagt, wenn man das irgendwie live koppeln würde, noch mit den Stati, mit den aktuellen, die die Leitstelle ja so empfängt, dann könnte man das noch optimieren, ähm, ansonsten plane ich ja, wie gesagt, äh, in meiner Masterarbeit das Ganze jetzt noch mit einer künstlichen Intelligenz zu analysieren, da werden dann noch ganz viele zusätzliche Parameter mit reingepackt und geguckt, beeinflussen die sich in irgendeiner Form und, ähm, Genau, so kann man stündlich Einsätze prognostizieren. Und ich kann noch mal sagen, es ist kein Hexenwert. Also dieses hm. Erwartungswertmodell, das, wenn man einmal das verstanden hat, das ist wirklich, dann kriegt es jeder hin. Also es ist wirklich leicht äh, nachzubauen, <lacht> ist halt ein bisschen Arbeit, wenn man die Daten braucht. Aber ähm, dann geht das eigentlich ganz entspannt.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, ähm, ihr kennt das wahrscheinlich, ihr sitzt im Matheunterricht gerade so 11., zwölfte Klasse irgendwann, ne, wenn es dann um Integralrechnung geht, Stammfunktionen bilden, Vektorrechnung und Kogage und fragt euch einfach, wozu brauche ich das nachher? Aber hier ist die Antwort. ne? Es wird gerade für wissenschaftliche Arbeit sehr gebraucht und hilft da auch immer wieder. Ne? Erwartungswertberechnung. Hätte ich nie gedacht, dass ich das noch mal hören muss hier irgendwann und dann auch von dir. Ja, aber nee, schön. Das Ding ist halt, die die, in der Schule sind
0: die Beispiele halt immer so, so trivial mhm. gehalten, dass man sich denkt, das, du hast also, keinen praktischen Bezug 30, dazu. Das genau, ist das Problem. Ja. Diese 30 Äpfel, ja. da klingt, denkt sich jetzt der Mathe, ist ja voll konkret. Hier 30 Äpfel kann sich jeder vorstellen, <lacht> aber wann kaufe ich 30 Äpfel irgendwie, äh, ja. beziehungsweise wann würfel ich, wann mache ich so Würfelspiele, dass ich mir Würfelergebnisse angucke, so, ne? Und da siehst du eben, ähm, wenn man das so ein bisschen überträgt, mhm. dann kann man damit echt was rausholen. Übrigens dieses Erwartungswertmodell, das hat in, dem, in, der, in der Energiebranche, funktioniert das richtig gut. Also das wurde gezeigt ähm, in dieser einen These, die ich mir da angeschaut habe, ja. dass das äh, richtig gut Strom prognostizieren kann. Und ähm, da haben die eben auch diese Matrizen gebildet, die sehen fast so aus wie meine. Und sich eben angeschaut, wie viel Strom gab es ja, okay. um die Uhrzeit, wie viel Strombedarf folgt in der Folgeuhrzeit. Und man sieht, da steckt echt viel Potenzial drin. Ich hatte schon ein
1: bisschen Angst, du kommst äh, nie wieder aus praktische Modell rüber. Ich habe meine Mathelehrerin schon in dich gesehen, die die ich immer gefragt habe, und was bedeutet das jetzt? Ja, und dann fing sie weiter an mit irgendwelchen Fachbegriffen und Termini und CoKG. Äh, aber äh, du hast die Kurve tatsächlich bekommen. Und ich habe dann quasi, man versteht das ja meistens erst immer danach, äh, super interessant auf jeden Fall. Und wenn du jetzt sagst, in der Masterarbeit machst du nachher, dann nimmst du eine KI noch dazu, eine künstliche Intelligenz, wäre das ja äh, definitiv also jetzt schon praktisch gut anwendbar, oder? Genau. Hat das jemand schon mal irgendwie benutzt? Also hat jemand schon mal gesagt, Mensch, also das finde ich so toll, das würden wir gerne mal bei uns einführen? Oder ist es so dein Ziel auch, dahin zu gehen? Ich meine, du machst ja den Rettungsingenieur jetzt nicht nur, damit du schöne Bachelorarbeiten schreibst und äh, Seiten vollknallst mit Buchstaben und äh, irgendwelchen Formeln und Matrizen.
0: Ja, also im ähm, Optimalfall äh, würde ich tatsächlich sofort sagen, können wir direkt in ein Einsatzleitsystem implementieren. Braucht man halt ein Einsatzleitsystem für. Ja. Ähm, aber es ist, wie gesagt, nicht schwer. Also ein ganz einfacher Algorithmus, der dahinter steckt. Ähm, Anfragen kamen jetzt tatsächlich konkrete noch nicht. Aber ähm, vielleicht da jetzt noch in dieser Podcast-Folge, vielleicht ist da irgendwer neugierig geworden. Oder wer, auf der Feuer- und Rettungswache 1 haben wir tatsächlich ein paar Hörer, die mir geschrieben haben in Köln. Wer sich da mal interessiert für, was man so für Einsätze fährt und wie das so aussieht, der kann sich auch das gerne mal meine ist kein Problem für den anschauen. Drucker,
1: 100 Seiten sind das nur. In Farbe. Ey, <lacht> äh, das war richtig teuer. Ich hab, äh,
0: Wie viel musste ich abgeben? Drei Stück musste ich abgeben. Mhm. Einer habe ich für mich benommen,
1: 190 Euro. Kannst mal sehen, ja. ja. Wissenschaft ist teuer. Aber, ähm, Meinst, also meinst du, du wärst damit so schnell fertig geworden, ohne die Rechenleistung, die man heutzutage hat? Also das ist doch wunderbar. Mit Excel sehe ich hier, ist noch ein bisschen mit eingeflossen. Früher haben die das ohne Computer machen können, ne? Also herrlich, äh, ihr könnt mal sehen, wofür das alles notwendig ist, was wir noch in der Schule so lernen und wo, wo, beziehungsweise worauf das aufbaut, was wir in der Schule lernen, das ist ja wirklich, das Erwartungswert haben wir in der Schule kurz mal gemacht, das ist ja nur das Kleinste, du bist ja wirklich weitergegangen in dem Ganzen und ähm, Excel und Taschenrechner brauche ich nachher nicht mehr, ich frage Louis einfach, wenn ich mal mit ihm Einsatz fahren sollte, äh, nach irgendwelchen äh, Medikamentenberechnungen, mach mal selbst das ist immer das ist immer schlimm. immer ja, ne? grausam.
0: Diese ganzen äh, Dann habe ich wie viel? Ach ja, also. übrigens, ich habe ja von dieser naiven Prognose gesprochen. <lacht> ähm, vorhin, ich habe es ja darüber auch mal skaliert und da zeigte sich halt, ähm, also 0, Werte, schon mal gut, ist schon mhm. mal besser als die naive Prognose. Also dieses, wir nehmen einfach das Letzte. Das war allerdings trotzdem alles so im 0,7 Bereich, dass man sagt, boah, das sollte eher so unter 0,5 sein, also nicht so top. Ähm, also da ist auf jeden Fall noch ähm, ja, Entwicklungspotenzial. Aber das werden wir alles ähm, werden wir alles noch machen dann in der Masterarbeit. Was ich tatsächlich gemacht habe, einfach mal aus Gag, weil ich zu viel Zeit hatte. Ähm, ich steht hatte, das auch so äh, drin in
1: der Arbeit? Weil ich noch so viel Zeit hatte. Nee, Nein,
0: natürlich. Doch, genau, so ungefähr steht es hier drin. Aber ähm, ich hatte mir mal die stündlichen Lufttemperaturdaten vom Flughafen Köln-Bonn, das war hier die Messstelle, Aha. in stündliche Auflösung geladen und die einfach mal daneben gelegt. Und dann mal so ein Datenanalyseprogramm, Rapid Miner heißt das, da drüber laufen lassen. Und der hat dann so ein Entscheidungsbaumodell berechnet. Und das Modell hat dann nicht nur zwischen Wochentag und Stunde unterschieden, sondern eben auch zwischen Temperatur größer und kleiner 25 Grad Celsius. Das heißt, wenn die Temperatur größer 25 Grad Celsius war, hat das Programm gesagt, jetzt kommen auch mehr Einsätze. Und wenn es kleiner war, dann ist es in einen anderen Pfad gegangen. Das ist schon eine sehr interessante Erkenntnis. Ja
1: für die Masterarbeit vielleicht mal interessant nachher, auch wieder als Variable, die die mit da reinrechnet. Na, genau. Also Optimierung ist äh, da auf jeden Fall mit dabei. Da bin ich sehr gespannt. Wenn du die mal rausbringst, da müssen wir nochmal drüber reden, wenn wir da noch zusammen, also wenn du da nicht schon äh, <lacht> Professor bist, nein, ähm, würde mich auf jeden Fall freuen und ähm, das müssen wir weiter verfolgen. Also ja, vielleicht kommen wir mal dazu, solltest du mal hier in Rostock sein, dass du dir mal unsere Daten eingibst und da bin ich mal gespannt, weil das Empfinden, was wir ja so auf der Wache haben, ist ja wirklich, ah ja, unser typischer 2 uhr einsatz äh, oder ein-oder-Zwei-Uhr-Einsatz immer so und darauf folgen meistens noch so ein Halb-Vier-Einsatz, also das können wir da auf jeden Fall mal analysieren, wenn man uns da an die Daten ranlässt, da können wir mal nachfragen, ja, ihr könnt sehen, also selbst Notfälle, so sofern man das so bezeichnen möchte, ähm, sind prognostizierbar. Ja, mehr nachts als tags. Das ist ja dieses dieses Phänomen,
0: ja. genau dieses Phänomen der kleinen Wahrscheinlichkeiten. Also man, das ist ein schönes Beispiel ist, wenn ich jetzt in Urlaub fliege nach Thailand oder sonst wohin und ich treffe jetzt den Christian, dann würde ich sagen, boah, das ist ja ein Zufall, dass ich den Christian hier getroffen habe. Das ist doch wie klein ist denn diese Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier am anderen Ende der Welt den Christian treffe? Angenommen, und das ist jetzt dieses Phänomen, wie gesagt, dieser kumulierten Wahrscheinlichkeiten, ähm, wenn ich jetzt mir überlege, jeden Menschen, den ich je schon mal im Leben getroffen habe, wie viele das sind, und jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich irgendjemanden von diesen ganzen Menschen in Thailand treffe, die ist gar nicht mehr so gering, diese eine konkrete Person zu treffen, die ist super klein, irgendwen aus dieser Masse zu treffen, diese Wahrscheinlichkeit ist hoch, das heißt, genau das haben wir hier. Dass die Oma Brömmelkamp um 0.30 Uhr anruft, diese Wahrscheinlichkeit ist gering. Dass irgendjemand anruft, diese Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Und darauf muss man sich eben konzentrieren in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das heißt, man geht da weg von diesem Individuellen. Mhm. Was übrigens ganz interessant ist noch... Es gibt so Optimierungspotenzial, es gibt da so ein sogenanntes INA, so ein INA-Prozess, ein innovatives, also ein autoregressiver Prozess mit Poisson-Innovation, muss man sich wissen. Aber der wird verwendet. Der war so kompliziert, wirklich, den habe sogar ich nicht verstanden. Es gibt nur englische Literatur, das ist ein ganz neues Modell. Ähm, da wird auch nochmal so ein binomialer Ausdünnungsoperator eingeführt, wenn es ja einer zufällig Mathe studiert und weiß, was das ist, das sie gerne mir schreiben. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Jedenfalls ähm, kann man damit. Krampfanfälle prognostizieren bei Epileptika. Ah. Das ist, ja, da gibt das habe ich gesehen, ähm, sehr interessant.
1: <lacht> Sie hatten einen Krampfanfall, also statistisch das ist es ja gar nicht möglich, dass Sie das haben, weil Sie liegen schon ja, über dem Erwartungswert eigentlich. Ja,
0: da genau. Da konzentriert man sich dann gar nicht darauf, wie viele Krampfanfälle, sondern auf den zeitlichen Abstand und sagt, okay, jetzt ist so und so viel Zeit vergangen, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es wieder zu einem Krampfanfall kommt. Das kann man eben auch aufgrund vergangener Daten einfach nur berechnen. Mhm hochinteressant. Also man sieht, wie viel potenzielle Prognosen gerät Man kann alles alles prognostizieren, die Frage ist halt nur
1: Achso, ist es genau, wie, wie genau ist es? Wie genau ist es? So war das richtig. Ich, <lacht> ich, <lacht> was was <lacht> das? Wann will er jetzt von mir? <lacht> genau. Wie genau ist es? Äh, Interessant, weil ich finde das ich finde das super spannend. Jetzt gerade Dato äh, 2021 ist es so, dass man ja bei uns auch Neuberechnungen gemacht hat. Ne? Prognosen und CoKG. Und hier jetzt auch in ganz MV entscheiden muss, wo werden noch Wachen hingebaut, wo müssen noch was gemacht werden. Und äh, ich denke, da wird sowas ähnliches hoffentlich auch mal einfließen. Ähm
0: also ich stelle mir das ja sogar als Traum so vor, dass das in der Leitstelle mhm. ist. Und als... Ähm als kleines nettes Gimmick auf die Wachen auf so einen Monitor gesendet wird, dass du quasi siehst, für deinen Wachbezirk wird in der nächsten Stunde eine Einsatznachfrage von drei Einsätzen erwartet, dann weißt du,
1: okay, wir brauchen uns jetzt gar nicht hinlegen. Hallo Luis, vergiss es doch einfach mit den Mittag. Verleg es heute auf drei Uhr, da sieht die Wahrscheinlichkeit nämlich sehr gering aus, dass du einen Einsatz fährst. Richtig. Voralarm, Spitzenbedarf. Ehrlich. Ja. Wunderbar. Mensch. Also Leute, ich, ich, kann verstehen, wenn ihr sagt, oh Gott, also dat, wenn die das jetzt jede, jede Folge machen, bin ich raus. Ähm, aber das muss auch mal sein. Ich finde sowas nämlich auch super interessant. Auch wenn ich wahrscheinlich, wie ihr, nicht immer alles verstanden habt. Das werde ich mir auch noch zwei, dreimal anhören. Machen ja auch einige von euch. Äh, liebe Grüße auch an den, an den Marco heute ähm, nach, nach, in der Schweiz, der mir sagt, er hört mir, hört sich jede Folge von uns mindestens viermal an einfach, um alles aufzusaugen, ja, ja das finde ja. ich super, also danke, Markus, und für, oder Marco heißt er, aus der Schweiz. Ich
0: glaube, deshalb sind wir auch, deshalb sind wir auch so hoch in den Statistiken, weil die Leute ja. sich den
1: 20 Mal,
0: wir schreiben wirklich Leute, die hören sich den mehrfach an, diese ganze Podcast-Reihe, die fangen von ja von vorne ist doch an. Ja, super, so. also warum
1: nicht, warum nicht, das könnt ihr jetzt mit dieser Folge auch zehnmal machen, ja, jeder von euch, wer es nicht verstanden hat. Ich habe sogar einen, einen Notarzt, einen Freund, oder der hört sich wirklich, sobald der Podcast raus, oder die Folge rauskommt, hört er sich den an in Doppel- doppelter bis dreifacher Geschwindigkeit. Und wirklich zu jedem, allem, was wir sagen, zu jedem Witz, den wir machen oder Fakt, den wir nennen, schreibt er mir gleichzeitig eine, eine Message und sagt so, haha, das ist lustig oder da hätte man mehr genauer drauf eingehen können. Also der, der, der checkt das auch noch. ja? Und jetzt macht er das zehnmal. Ich bin gespannt, lieber Klaus, ob du das jetzt nach diesem Ding auch machst, oder ob du einen Gang runterschaltest. Das kenne ich tatsächlich aber nur von RWTH-Studenten.
0: Da reden die Professoren nämlich immer so langsam, dass die sich gar nicht mehr die Vorlesungen gehen, sondern sich die Aufzeichnung in doppelter Geschwindigkeit anschauen, damit die irgendwie mitkommen. Ja, das würde ich bei manchen ja.
1: auch immer gerne machen. Auch bei, auch bei manchen PatientInnen. Aber so ist das nun mal. Ne? So kann man sich ein bisschen Zeit lassen, drauf einzählen. Und dann bleibt der RTV halt ein bisschen länger draußen, zerstört die Statistik auch wieder.
0: Jedenfalls, das war jetzt tatsächlich auch schon das komplizierteste Uni-Projekt, das ich hatte bis dato. Also könnt ihr euch entspannen, wenn wir dann nochmal ein paar Wissenschaftsfolgen machen, dann wird es Wesentlich einfacher und konkreter. Aber trotzdem wissenschaftlich. Könnt natürlich gerne immer wieder schreiben, wie ihr das jetzt gefunden habt. Ähm, ob ihr diesen Input jetzt mal gut fandet. Ähm, ich fand ihn gut. Einfach, wie gesagt, weil wir auch seriöse Ansprüche erheben. Ne? Bei aller Gaukelei manchmal. <lacht> ähm, Stichwort Bonusfolge. Aber ähm, das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> wir haben tatsächlich eine Bonusfolge für euch mal irgendwo. Die werden wir irgendwo mal einstreuen. Irgendwann, nicht am Sonntag, schönen Feiertag, äh, sehr ja. witzig, haben wir aufgenommen, fanden das lustig und ähm, irgendwann als Überraschung wird sie mal auftauchen. Deswegen immer aufmerksam bleiben auf unserem Kanal. Vielleicht kommen noch ein paar andere Folgen raus. Es wird auf jeden Fall, äh, ihr habt gut was zu lachen. Und beim nächsten Mal sind wir mal sehr gespannt, was uns äh, der Philipp, wie gesagt, mitbringt. Und vor allen Dingen auch, was du so für Rettermythen schon gehört hast. Wir werden euch bei Instagram auch noch mal äh, fragen, wahrscheinlich davor, welche Mythen ihr so über Rettungsdienst, nicht über Erste Hilfe, über Rettungsdienst gehört habt. Und äh, euch die dann beantworten, ist es eigentlich wahr? Oder das ist vollkommener Quatsch. Ich bin auf jeden Fall stark gespannt. Ich muss
0: mich übrigens gerade noch mal kurz outen, weil wir gerade darüber geredet haben, dass so viele Leute auch teilweise zum Beruhigen, zum Lernen, irgendwie Ewigkeiten unseren Podcast in Dauerschleife hören. Ich kann mich mega gut konzentrieren. Äh, wenn ich, das mache ich immer, wenn ich irgendwie lernen muss, dann mache ich mir immer, muss man auf YouTube eingeben, Hairdryer Sound. Und dann gibt's. Ja, <lacht> da <dann> gibt's. <lacht> Da gibt es wirklich einen Typen, der hat eine Glatze, ironischerweise, der sich in einer nicht nachahmbaren äh, Konzentration über zwei Stunden mit einem Kopfhörer föhnt und das aufnimmt und wirklich perfekt immer vor dem Mikro hin und her und sich das anhört, ob es gut klingt. Neu. Und äh, das höre ich mir tatsächlich zwei Stunden an und ich bin sofort so konzentriert und beruhigt. Das ist richtig krass. Also dieses, dieses weiße Rauschen, das ist es ja, so ein Föhngeräusch. Ähm, da springe ich voll drauf an. Und das, das gäbe es nicht, wenn ich der Einzige wäre. Das möchte ich hier mal kurz festhalten. Ich entschuldige
1: mich schon mal an die äh, 50 Hertz AG und Kok die uns mit Strom einspeisen sollte. Die Stromspitze jetzt <lacht> so zwischen 13 bis 18 Uhr passieren, dann liegt es das daran, dass unsere Schülerinnen und Schüler, vielleicht auch die Studenten, anfangen sich während des Lernens alle gemeinsam zu föhnen. <lacht> Genau. <lacht> mit so einem 2000 Watt Föhn. Ja. Richtig. <lacht> in diesem Sinne, wir beeinflussen euch. Das haben wir gemerkt heute. Und ähm, uns beeinflussen ganz viele Faktoren, äh, beziehungsweise so das, was wir machen müssen. In diesem Sinne, hört euch das gleiche einfach nochmal an. Wir packen euch alles in die Shownotes, was ihr dafür wissen müsst und sehen müsst. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid bei Retterview Folge 10. Bis denn. Bis denn. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Geräusche, Deswegen die Haare auch immer so weit oben, weißt du?
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.